1: dedicated. Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Velocity-Based Training. Das Interesse an der Integration von Velocity-Based Training, also abgekürzt auch VBT, ist in den letzten Jahren wirklich stetig gestiegen. Die Forschung, die equipment haben wirklich große Fortschritte gemacht. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Folge zu diesem Thema aufzunehmen. Tim und Julian haben da einmal den wissenschaftlichen Mitarbeiter der Uni Wien und PhD-Kandidaten Benny Mitter sowie die Sportwissenschaftler und Athletiktrainer Kevin Speer und Rudi Schmung eingeladen, um eben über den aktuellen Forschungsstand, die Vor- und Nachteile von VBT gegenüber dem, in Anführungsstrichen, konventionellen Krafttraining zu diskutieren. Und natürlich auch den praktischen Anwendungsbereich, vor allem auch im Powerlifting, wie man eben Velocity-Based Training für sein eigenes Training nutzen kann. Die jeweiligen Instagram-Profile von den Gästen der heutigen Folge findet ihr in der Beschreibung. Diesmal waren ja wirklich mehrere Gäste dabei und ein sehr, sehr fachliches Thema, was diskutiert wurde, also wirklich super spannend. Deshalb geht es jetzt zum Podcast und viel Spaß bei der Folge.
2: Herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ähm, mein Name ist Tim, die meisten werden mich wahrscheinlich kennen. Und wir sind heute hier, um über Velocity-Based Training bzw. Velocity-Based Powerlifting zu sprechen. Wir haben dafür jetzt auch eine recht stattliche Runde ähm, beisammen: Benny, Rudi und Kevin und unser Chef Julian. Ähm, am besten, Jungs, stellt ihr euch alle erstmal vor, damit jeder weiß, wer ihr seid, was ihr so macht. Und was ihr mit Velocity-Based Training zu tun habt. Kevin, magst du vielleicht mal anfangen?
0: Ja, hi, ich äh, bin Kevin, 26, komme aus Köln. Bin, wie soll man sagen, Spowi in Ausbildung. Ähm, Habe meinen Bachelor of Science an der Sportschule gemacht, in Sport und Leistung. Hänge jetzt noch meinen Master of Science in Leistung, Training und Coaching im Spitzensport hinten dran. Äh, das geht jetzt noch ein Jahr. Ähm, Trainer bin ich eigentlich jetzt schon seit zehn. Jahren halt elf Jahren Athletiktrainer, eigentlich erst so seit 2016, also den letzten fünf Jahren und habe mich dann auch selbstständig gemacht 2017 mit meiner Firma Develop Athletes und habe da echt äh, viel, viel Glück gehabt und darf mittlerweile Athleten aus, ich glaube elf Nationen insgesamt online coachen, ähm, aber hauptsächlich halt eben aus dem athletischen Bereich, wie ich einen Powerlifting-Podcast geraten bin, keine Ahnung, aber äh, <lacht> wir haben auch was mit Langhanteln manchmal zu tun. Ne? Ähm, mit VBT, äh, ja, was habe ich damit zu tun? 2017 Oktober Pushband mal bestellt aus Kanada, hat drei Wochen gedauert beim Zoll, noch mal eine fette Gebühr drauf gezahlt, als ich das abgeholt habe, habe damals meine ersten Versuche gemacht. Irgendwie so richtig funktioniert hat das nicht. Ich weiß nicht, ob das am Gerät lag oder ob das an meiner Unwissenheit lag, aber ähm, kurz danach habe ich mich bei dieser Kickstarter-Kampagne von VMAX Pro äh, da eingeschrieben, habe dann das erste Modell von dem bekommen, war dann auf jeden Fall wieder ein bisschen begeisterter von dem Thema 2018 und ähm, ja habe mich dann ein bisschen tiefer damit beschäftigt bis 2019, wo ich dann meine Bachelor-Thesis dazu gemacht habe, ähm, war einfach so grob unter dem Thema Einfluss und Krafttrainings mit externem Geschwindigkeitsfeedback auf die Sprungleistung von Sportlern. Und das Ziel jetzt für 2021 äh, mit unserem Institut wäre es auf jeden Fall, eine Netzwerk-Meta-Analyse äh, auch in der ähnlicher Richtung ähm, zu durchzuführen bzw. zu veröffentlichen. Ob das klappt, äh, ist jetzt gerade so ein bisschen in Kinderschuhen. Also äh, mal schauen, ob das was wird, aber ja, das ist so grob zu dem, äh, zu mir, zu meiner Vergangenheit, zu äh, VBT und ich nutze es halt relativ regelmäßig in der Trainingspraxis mit meinen Sportlern, aber da halt meistens mit den fortgeschrittenen Sportlern, aber da kommen wir später sicherlich noch zu sprechen.
2: Yes, Vollgas. Passt, danke Kevin. Rudi.
3: Ja, ähm, ich bin 27 Jahre alt, aktuell noch in Mainz, ich habe gerade mein Bachelor of Science äh, Abgeschlossen. Was ähm, bin ich? Ich bin eigentlich Sportler, Trainer in Spee, schon länger in den Anfängen. Ähm, zu VBT, ja, ich habe meine Bachelorarbeit, so also ähnlich wie der Kevin seine Masterarbeit schreiben will, eigentlich eine kleine Meta-Analyse angefertigt über das Velocity-Based Training äh, mit, einem, mit einer breit gefächerten Forschungsfrage. Und ähm, eigentlich genau wie beim Kevin, ich weiß nicht, ob es 2016 war oder erst 2017. Habe ich ähm, mir auch ein Push-Band bestellt, damals noch über Rao, wo ich die Sports Performance Specialist-Ausbildung gemacht habe. Die kennst du, Tim? Yes. <lacht> äh, und das Push, ja, ich hatte, ich fand es eigentlich ganz gut, aber dann kamen mir ja die ganzen Studien raus, dass das nicht so valide ist. Darum habe ich mich dann auch irgendwann davon verabschiedet und jetzt äh, trainiere ich auch, beziehungsweise lasse mit dem Gmax Pro trainieren. Nicht meinem eigenen, aber ich kann es eigentlich ständig nutzen. Ähm ja, jetzt bin ich hier.
2: Yes, alles klar. Gut. Um, Benny, your turn.
4: Ja, hi. Mein Name ist Benny Mitter. Ich bin zugeschaltet aus dem schönen Wien, aus dem Ghetto in Wien. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand auf der Universität Wien am Zentrum für Sportwissenschaft. Ich schreibe da gerade meine Dissertation. Wohlgemerkt aber in einem anderen Themenbereich als VBT, also, wie habe ich mit VBT zu tun? Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich habe während meinem Masterstudiengang an einem Drittmittel geförderten Projekt mit dem österreichischen Verband für Kraft, dreikampf zusammengearbeitet. Da haben wir vom Bundessportförderungsfonds ein bisschen Geld dafür bekommen, dass wir was Schönes erforschen können. Und ja, die ganz grobe Fragestellung in dem Projekt war, wie lässt sich VBT im Kraft 3 Kampf einsetzen. Ähm, wir haben jetzt aber nicht so ein unendlich großes Projekt gemacht und tausend Fragestellungen attackiert. Wir haben uns da auf zwei Forschungsschwerpunkte konzentriert. Und ähm, weil das jetzt im Vorhinein auch schon von den Kollegen von Kevin und von Rudi genannt wurde, mein erstes Tool war lustigerweise nicht das Pushband. Mein allererstes Tool war der Bar-Sensei. Von Assess to Perform. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann ich den gekauft habe. Ziemlich frisch, als er rausgekommen ist. Ich glaube Anfang 2015 oder Ende 2014. Und er ist auch nach einem Monat wieder zurückgegangen. Also mit dem war ich auch nicht so zufrieden. Aber das war nicht auf Basis von einer Validierungsstudie, das war einfach auf Basis von Ausprobieren. und ja. Ich glaube, Ausprobieren ist immer noch eine der besten Möglichkeiten, gerade wenn in irgendwelchen Feldern Validierungsstudien noch nicht so stark publiziert sind. Ja. Das ist es eigentlich auch von meiner Seite. Ja,
2: yes, optimal. Ich, ich sehe schon, das ist bei allen so ein bisschen, sie beginnen da ein bisschen ähm, sich in das Thema einzulesen, bestellen dann selber was, probieren es aus und dann kommt erstmal so ein Uff. Das ist ja, ist ja doch gar nicht so einfach und ich muss sagen, bei mir ist es äh, genau dasselbe gewesen. Ähm, ich habe jetzt mit dem VMAX im... Juni letzten Jahres angefangen, da ein bisschen rum zu experimentieren, weil ich halt schon sehr viel Gutes darüber gehört habe. Und dann ist irgendwann so nach ein paar Wochen der Euphorie quasi, ist dann, habe ich gemerkt, okay, irgendwie komme ich damit nicht so wirklich klar und habe es dann erstmal für ein paar Monate wieder weggesperrt. Und jetzt trainiere ich seit ca. Dezember wieder regelmäßig damit, versuche es auch einigermaßen zu nutzen. Ähm, und von daher ist der Podcast heute auch so ein bisschen ähm, äh, ein, ein, eine egoistische Aktion, weil ich ganz gerne da ein bisschen Input hätte, was ich denn damit im Idealfall alles machen kann. Gut, kommen wir auch direkt äh, zur ersten Frage und zwar, was ist überhaupt ähm, Velocity-Based Training bzw. Velocity-Based Powerlifting? Also wie funktioniert das Ganze und ähm, welche Informationen bietet uns das Ganze Kevin, du nutzt es ja selber mit einigen äh, deiner Athleten oder wahrscheinlich mit relativ vielen deiner Athleten, die halt Zugang dazu haben. Vielleicht kannst du einfach mal grob die, die Idee dahinter erklären und was man da für Informationen rausbekommt.
0: Ja, grundlegend haben wir ja verschiedene Belastungsnormative, um das Training in gewisser Weise zu kontrollieren, sei es Übersetze, Wiederholungen oder auch zum Prozent vom Einer Max, mit denen ich halt das Training vorschreiben kann. Und durch VBT bekomme ich halt eben eine weitere Komponente oder einen weiteren Parameter mit rein und das ist nämlich eben die Handelgeschwindigkeit. In verschiedenster Weise, ich kann die durchschnittliche, die höchste Handelgeschwindigkeit, ähnliches, je nachdem welches System ich auch habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Darüber kann halt auch weitere Werte abgeleitet werden, wie ähm, Watt, also Power ähm, oder ein Rate of Force Development. All solche Dinge können auch ähm, darüber in Anführungszeichen ermittelt werden und kann darüber das ähm, ja, Training nach Möglichkeit oder zumindest ist das der Wunsch in gewisser Weise ähm, Kontrollieren und meine Trainingsentscheidungen darüber verbessern. Zumindest hoffen wir das. Und letztendlich die Basis des Ganzen ist ja nichts anderes als die last beziehung Das heißt, ich habe äh, zwei verschiedene Lasten. Eine leichte Bankdrücklast, eine schwere Bankdrücklast und da brauche ich kein VBT-Gerät für, wenn ich 30 Kilo auf der Hantelbank habe oder 30 auf der Hantel und 120 Kilo habe, wenn die 120 Kilo sich deutlich langsamer bewegen als die 30 Kilo typischerweise. Und das ist eigentlich die Basis, die eigentlich dahinter dem ganzen VBT steckt, würde ich jetzt mal als Definition nehmen.
2: Also es ist quasi ein objektiver Marker, der jetzt, wenn es jetzt vielleicht nicht so ein eindeutiger Unterschied ist wie bei 30 zu 120 Kilo, uns einfach dabei helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Cool. Die am meisten verwendeten Marker, die man daraus nimmt, sind ja wahrscheinlich Mean Velocity und Peak Velocity. Ähm, also hat beides logischerweise mit Geschwindigkeit zu tun. Benny, wie ist denn da so der Unterschied? Also was sind da die, ähm, die sagen wir mal, Vor- und Nachteile? dieser beiden Geschwindigkeiten, und wann nimmt man vielleicht was?
4: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, Geschwindigkeit als physikalische Messvariable lässt sich eigentlich zu einzelnen Zeitpunkten bestimmen. Also man kann es ja als ganze Geschwindigkeitskurve darstellen. Das heißt, wenn ich einen, einen Satz mit drei Wiederholungen in der Kniebeuge mache, da kann ich auch für jeden Zeitpunkt in diesem Satz einen Geschwindigkeitspunkt erfassen. Und weil man halt mit Geschwindigkeitskurven in der Praxis nicht wirklich arbeiten kann, weil was mache ich, wenn ich da eine Linie über die Zeit habe, die irgendwie so verläuft, versucht man das in einfache Zahlen zusammenzufassen. Und Peak und Mean Velocity, das sind einfach solche zusammengefassten Zahlen. Die Peak Velocity ist klassischerweise die höchste Momentangeschwindigkeit, die in einer bestimmten Phase erreicht wird. Also klassischerweise nimmt man da immer die höchste Geschwindigkeit innerhalb der konzentrischen Phase einer Wiederholung, also zum Beispiel Während dem Aufstehen in der Kniebeuge, während dem Wegdrücken in der Bankdrücken. Und die Mean Velocity, das ist die durchschnittliche Geschwindigkeit in dieser Phase, also auch klassisch wieder in der konzentrischen Phase. Und ja, was ist Vorteil und Nachteil? Ähm, man kann schon ein bisschen so aus der Definition vielleicht ableiten. Die Peak Velocity, das ist nur ein einzelner Punkt über eine ganze Bewegungsphase. Eine ganze Bewegungsphase, die beim Maximalkraft versuchen, jetzt auch Ihr werdet wissen, gerade dass Kraft-3-Kämpfer vielleicht mal 5 Sekunden dauern können oder bei Weltrekordversuchen vielleicht noch länger, irgendwas 10 Sekunden, die ganz äh, schlimm gegrindeten Wiederholungen. Also, ich habe da wirklich halt nur einen einzelnen Punkt aus einer langen Kurve raus, der nicht unbedingt stellvertretend ist für die Gesamtleistung. Deswegen äh, sagt man das gerade so im, im schweren Krafttraining ähm, und bei schweren Versuchen, bei hohen Intensitäten, bei hohen bewegten Lasten die mittlere Geschwindigkeit ein recht guter Anhaltspunkt ist. Der aktuelle Stand, zumindest meines Wissens der letzte Stand, ist, dass Peak-Velocity sehr gerne verwendet wird bei ballistischen Übungen als Kennzahl, also bei Würfen, Sprüngen, alles was in diese Richtung geht, weil die Peak-Velocity sehr nahe an der Abwurf- oder Absprunggeschwindigkeit liegt. Und das ist eigentlich physikalisch gesehen die äh, leistungsdeterminierende Variable. Also die Geschwindigkeit, die ich zum Beispiel bei einem Vertikalsprung im Moment vom Absprung erziele, die bestimmt tatsächlich wie hoch ich springe. Und ähnlich ist es dann auch beim Wurf. Deswegen, also ballistische Übungen verwendet man lieber so Peak-Velocity als Leistungsindikator ja. und bei nicht-ballistischen Übungen, speziell im schweren Krafttraining, lieber Mean-Velocity. Aber ja, es ist ein, ein spannendes Thema. Und Gibt es Befürworter und Gegner von beiden Seiten?
2: Ja. Ähm, mag da jemand anders noch seinen Senf dazugeben? Ist da ja vielleicht jemand äh, ein Befürworter oder Gegner äh, von, von, von der Aussage?
0: <lacht> ja, Befürworter, aber die würde ich sagen: also Peak Velocity, alles, was so ballistisch in Anführungszeichen vielleicht auch semi-ballistisch ist, wenn wir über Accommodating Resistance Training reden. Da finde ich das durchaus interessanter. Ähm, finde ich aber bei allen ähm, Bewegungen wie regulären Bankdrücken oder eine Kniebeuge äh, einfach nicht interessant, ähm, sondern dann halt eher die Average Velocity. Also da stimme ich auf jeden Fall zu.
2: Ja, ja man hat halt äh, bei der Kniebeuge oder beim Bankdrücken äh, immer so ein bisschen das Problem... Dass man halt die, die, den Lift am Ende der Bewegung wieder abbremsen muss, damit man halt nicht irgendwie komplett die Spannung verliert oder so. Und deswegen ist es da halt immer ein bisschen schwierig, das wirklich zu 100% maximal zu beschleunigen, weil man es eben irgendwo wieder entschleunigen muss. Voll. Äh, Julian, ich habe dich unterbrochen.
5: In der praktischen Anwendung ist es ja dann ganz simpel einfach nur, okay, ich habe meinen Trainingspartner daneben stehen und. Nach dem Satz frage ich ihn, ja, waren die schnell? Und der Trainingspartner sagt, ja, ja, die waren schnell. Und jetzt kann man das Ganze quantifizieren. Also darum geht es ja am Ende. Das Eigentlich war das schon da, Velocity-Based-Training. Jeder hat sein Training gefilmt und geschaut, auf, äh, wie schnell ging das hoch und so weiter. Und versucht da zusätzlich die RPE besser einzuschätzen anhand der Geschwindigkeit. Und wir versuchen das einfach hier in Zahlen zu fassen und in dem Fall meistens mit der Mean-Velocity dann für die Powerlifter. Genau.
3: Dafür gab es auch schon jetzt letztens eine Studie, die äh, dann gezeigt hatte, dass wenn man eine Weile mit VBT arbeitet, man danach auch die Geschwindigkeit noch besser einschätzen kann, also auch besser sagen kann, okay, das war jetzt wirklich schnell, weil ich halt diese Werte hatte, mit denen ich es vorher abgleichen konnte und die ich dann abgespeichert habe und dann wusste ich, okay, das war jetzt auch wirklich schnell und das war vielleicht langsam.
2: Ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen wie, wie beim Kalorientracken oder so, wenn man mal eine Zeit lang wirklich sein Essen abwiegt und so weiter, dann hat man einfach ein ganz anderes Gefühl, ähm, als wenn man jetzt einfach nur so denkt, so ja, es jetzt halt da ein bisschen Fleisch und ein bisschen dies, das. Ähm, hat aber eigentlich keine Ahnung, wie viel man tatsächlich ja. konsumiert und dann wiegt man mal zwei Wochen lang sein Essen ab und plötzlich hat man dann ein viel besseres Gefühl dafür. Voll. Ähm, gut, um das Ganze zu quantifizieren, kann man jetzt verschiedene ähm, Geräte benutzen. Wir haben jetzt vorhin schon angesprochen, Vmax Pro gibt es, es gibt das Pushband ähm, und noch diverse andere Geräte. Und das ist ja auch was, Benny, wo du zu, wo du wozu, blub, wozu du mal ähm, die Studie gemacht hast, ähm, an der ich auch teilgenommen habe, damals vor drei, vier Jahren oder so. Inzwischen schon ein ganzes Wald ja, hinher. Ähm, wo du eben dir angeschaut hast, welche Geräte es so gibt und wie valide diese, diese Geräte sind. Kannst du uns da vielleicht mal einen, einen kleinen Einblick bieten, ja. was sich denn da so äh, rauskristallisiert hat?
4: Aus der Studie oder allgemein?
2: Ähm, sowohl als auch. Also was du jetzt, welche Geräte du in der Studie dir angeschaut hast, und aber da du da jetzt ja vielleicht nicht alle Geräte, die es auf der ganzen Welt gibt angeschaut hast, was dir da sonst noch zu einfällt.
4: Alright, ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, also die Validierungsstudie, die wir gemacht haben, die war ähm, 2017, haben wir die Daten erhoben. Ähm, da muss ich jetzt natürlich auch gleich dazu sagen, die Daten, die wir 2017 erhoben haben, die sind jetzt nicht mehr unbedingt stellvertretend vielleicht für die aktuellsten Softwareversionen der jeweiligen Hersteller, das ist etwas, das muss man immer bedenken, wenn man irgendwo eine Validierungsstudie liest, da hat man ja oft nur so einen momentanen Ausschnitt, eine momentanen Präsentation eines Genauigkeitszustandes von einem Tool, aber wenn die Studie, wie bei uns jetzt zum Beispiel drei Jahre her ist, ich meine, das Pushband war zum Beispiel in unserer Studie dabei, das hat seither keine Ahnung wie viele Software-Updates gehabt, die haben quasi unmittelbar, nachdem unsere Studie fertig war, haben sie ein großes Update der Auswertungsalgorithmen reingebracht, also... Das ist eine der größten Limitationen Validierungsstudien. Meistens bei dem Zeitpunkt, wo sie rausgebracht werden, gibt es schon Software-Updates und sie können eigentlich nicht mehr davon der Form reproduziert werden. Okay, ähm, gehen wir auf das, die eigentliche Frage zurück. Wir haben uns angeschaut, vier Messgeräte, äh, die damals zumindest relativ populär war, waren. Zumindest ich habe auf Facebook ständig äh, Werbung von den Messgeräten bekommen. Ähm, das war einmal das Pushband, wie schon gesagt. Einmal der Beast-Sensor, der war von einer italienischen Firma. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich höre nichts mehr von Ihnen, aber gut möglich. Ähm, dann das Gym Aware, Das ist, glaube ich, eines der am meisten untersuchtesten Geräte in der Wissenschaft. Ist aber auch schon recht lange am Markt. Und äh, das letzte ist eines der ältesten Geräte, das Fitrotine von Fitronic. Das war quasi die Vorstufe von der Tendo Unit, die ähm, auch zum Beispiel der Louis Simmons schon benutzt hat. Also der hat, glaube ich, in seinem 2008er Manifest auch schon darüber geschrieben. Und diese vier Geräte, das sind eigentlich zwei primär zwei unterschiedliche Technologien, die wir da verwendet haben. Das Pushband und der Beast-Sensor, das sind sogenannte Trägheitssensoren. Das ist ein technisches Komplex-Konstrukt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es basiert auf dem Prinzip von Beschleunigungssensoren, aber es ist noch ein bisschen mehr dabei. Um, und die anderen beiden Tools, das Gymware und das Fitrodein, das sind um, im Englischen heißt das Draw Wire Encoders. Das kennen Leute, die im Powerlifting sich ein bisschen auskennen, wahrscheinlich eher aus der Schiene Louis Simmons oder Mike Toshira, die arbeiten auch recht viel damit. Uh, das sind so Systeme, die bestehen aus einer Bodenstation, so ein Klotz, der irgendwo am Boden steht. Und da wird ein Kabel rausgezogen und das Kabel wird dann zum Beispiel an einer Langhantel befestigt. Und auch da sind dann noch unterschiedliche ähm, Technologien dahinter, aber da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, gibt es aber gute Literatur dazu. Was ist bei unserer Studie rausgekommen? Ähm, wenn man es ganz grob zusammenfassen möchte, äh, jedes Gerät hat ein bisschen seine... Vorteile und Nachteile gehabt. Wir haben uns das Ganze nicht nur in einer Übung angeschaut, sondern wir haben uns das in drei Übungen angeschaut, in den klassischen Powerlifts, ähm, relativ wettkampfkonform im Kniebeugen, Wettkampfbankdrücken und konventionellen Kreuzheben. Und ich sage relativ Wettkampfkonform, weil zum Beispiel die Kniebeuge, die haben wir noch etwas stärker eingegrenzt, technisch, äh, in dem Sinn, dass unsere Probanden einen kurzen Stop an und untersten Position machen mussten, also so quasi ein Start-Squad. Wir wollten jetzt keinen so Dive-Bomb-Squad, wo sich die Leute reinfallen lassen. Und ja, rausgekommen ist, was zu erwarten war, dass das Gym-Aware sehr genau war, also das ist, hat im Vergleich zu unserem Gold-Standard, mit dem wir es verglichen haben, da haben wir so Motion-Capturing-Technologie herangezogen, das hat fast identisch übereingestimmt, aber das wurde auch schon in anderen Studien berichtet. Der zweite Draw-Wire-Encoder, das Fitrodein, das hat bei Peak Velocity, bei der Erfassung von Peak-Velocity auch perfekt funktioniert. Min-Velocity hat lustigerweise bei dem Tool nicht wirklich geklappt. Und ähm, wir haben da noch ein paar spezielle vertiefende Analysen da gemacht. Wir glauben, das liegt einfach in der Software. Ich glaube, dass die Software hinter dem Fitrodein die kann einfach diese konzentrische Bewegungsphase nicht genau erfassen. Und das ist oft bei solchen Messgeräten eine Herausforderung, die unterschätzt wird. Es wird oft irgendwie angenommen, dass das eh problemlos geht. Aber manche Messgeräte, vor allem auch so, so Trickhead-Sensoren wie das Pushband oder der BIS-Sensor, die haben es nicht ganz so leicht, die konzentrische Bewegungsphase zu erfassen auf Basis ihrer Daten. Und das haben wir dann auch in unseren Ergebnissen gesehen. Also ähm, Die beiden Träger-Sensoren, das Pushband und der BIS-Sensor, die haben im Vergleich... Zum Gym Aware auch eher schlecht abgeschnitten, wobei das Pushband immer noch besser war als der Beast-Sensor. Der beast hat viele Wiederholungen gar nicht erkannt bei uns. Ähm, ja. Wo sie aber relativ gut waren, also in Ordnung waren, das war das Bankdrücken, lustigerweise. Also beim Bankdrücken gingen die trecker noch relativ gut. Bei Kreuzheben, Solala, bei Kniebeugen hat man es ziemlich vergessen können. Ja. Das wir jetzt zusammengefasst das Ergebnis von unserer Studie. Ähm, und wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen, ich möchte jetzt nicht zu lange reden und unsere Themen aufhalten natürlich, aber wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen breiter äh, thematisieren soll, ähm, ich traue mich da gar nicht so Pauschalaussagen Aussagen zu treffen, weil zu vielen Messgeräten gibt es äh, erst wenig publizierte Arbeiten, also zum Beispiel zum Vmax Pro, das wir vorher angesprochen haben, mein letzter Stand ist, dass dazu noch nichts publiziert wurde in peer-reviewten Journalen, aber das kann ja jederzeit kommen. Wer weiß, was da wo schon eingereicht wurde. Es ist aber, für den interessierten Leser kann ich vielleicht einen Tipp geben, es ist, ich glaube, 2021, relativ früh in diesem Jahr, ist eine große Review-Arbeit rausgekommen von Jonathan Weekly und Kollegen, die sehr, sehr viele Validierungsstudien der letzten Jahre bzw Jahrzehnte zusammengefasst haben und versucht haben, so die Erkenntnis ein bisschen auf einen Punkt zu bringen. Und die simpelste Aussage aus, dieser, aus diesem Review ist, dass diese Draw Wire Encoder, also diese klassischen Klotz- und Zeitzugsysteme, eher eine Tendenz haben, genauer oder besser in Validierungsstudien abzuschneiden als trägkett Und das Schöne ist, während die Dinger früher noch ewig viel gekostet haben. Also das Feature dann hat, ich glaube, unser Institut damals 1.500 Dollar umgerechnet gekostet. Das Gym kostet, glaube ich, immer noch irgendwas an die 2.500 äh, Dollar also ist, oder Euro. Ist auch nicht so billig. Das Coole ist, dass mittlerweile am Markt schon der Trend in Richtung Low Budget geht. Also es gibt mittlerweile auch einzelne Firmen, die solche Draw Wire encoder relativ günstig ähm, verkaufen. Mir fällt dir jetzt nur ein, zum Beispiel... Die Firma Vitruth, da habe ich aber persönlich keine Erfahrung damit, muss ich sagen. Ich bekomme auch ständig Werbung von ihnen. Und amerikanische Produkte zum Beispiel, was jetzt auch langsam hochkommt, ist das Rap One system oder Rap One Strength heißt das oder heißt die Firma, ich bin jetzt nicht sicher, amerikanisches System, auch sehr spannend. Die sind beide im Bereich so von 500 Dollar, also... Es wird immer billiger, die Technologien werden immer genauer und immer leistbarer, vor allem jetzt auch für, äh, für den privaten Gebrauch zum Beispiel im Krafttreikampf. Ja, jetzt möchte ich mal das Wort weitergeben. Ich glaube, ich habe jetzt mal lang genug geredet. Fürs Erste. <lacht> ähm,
2: Kevin, du hast dich ja, denke ich, von uns am meisten mit dem Formax Pro beschäftigt und du kennst ja auch die Entwickler von dem Ganzen. Ähm, vielleicht hast du da ja noch ein paar... Einblicke zu dem zu dem VMAX Pro, auch vielleicht, was da irgendwelche Validierungsstudien angeht, ob's, ob du da irgendwie auf dem neuesten Stand bist. Ähm, oder ansonsten einfach, wie, als wie genau du das für dich oder für deine Athleten bisher empfunden hast.
0: Also grundsätzlich habe ich dem von Benny nicht viel beizufügen, soweit ich das weiß, gibt es da peer-reviewed nichts. Die haben ein paar eigene Sachen in Kooperation, weiß nicht, irgendeine Ostuni Magdeburg, Leipzig, da so die Ecke haben sie auf jeden Fall gemacht, haben da drei, vier Studien ähm, gemacht. Auf jeden Fall bei uns im Institut läuft jetzt gerade eine Validierungsstudie dazu, auch zum VMAX Pro. Ich habe keine Ahnung über die Ergebnisse, deswegen kann ich da jetzt noch keinen Einblick geben, kann man ja auch mal nachliefern, ähm, sobald das halt steht. Um, aber äh, grundsätzlich mit Marcel bin ich immer viel im Austausch gewesen, also ein Gründer vom äh, VMAXPO oder von der Firma letztendlich. Um, und äh, es kommt letztendlich ein bisschen auf die Übung an, wo ich sage, ob es Sinn macht oder ob es einige Probleme mit sich bringt. Und Tim, und wir hatten da letztens schon drüber gesprochen: immer dann, wenn beispielsweise ein sehr großer Impact da ist, sei es bei einem Deadlift, sei es bei olympischen Gewichtheberübungen und das Gewicht wird gedroppt dann braucht das Gerät erstmal drei bis fünf Sekunden, erstmal, um wieder zur Ruhe zu kommen und wieder eine ordentliche Messung zuzulassen. Wohingegen bei allem, was halt letztendlich nicht mit so einem Impact verbunden ist, Kniebeugen, Bankdrücken, allem anderen, ich eigentlich noch nie auch nur ein einziges Problem mit dem Gerät hatte. Und naja, wie soll ich es einschätzen, ob es genau ist, schwierig. Aber zumindest bisher von den Ergebnissen, was ich gesehen habe, sah das sehr sinnvoll aus und hat auch zu dem Bild, was ich gesehen habe, gepasst. Also in gewisser Weise kann man sich ja schon so ein bisschen denken. Ne, war das jetzt schneller als die Wiederholung davor oder halt nicht? Ne? Und bis dahin ist mir dann nichts Besonderes Negatives in dem Sinne aufgefallen. Was man noch hinzufügen kann, was es in den USA viel gibt. Einmal habe ich es bei der IMG Academy in Florida gesehen und zum anderen weiß ich, dass Alabama das nutzt. Das ist das Elite Form. Das ist ein sogenanntes Motion-Based System. Da haben sie im Rack quasi eine Kamera integriert ähm, und dort wird halt darüber die Handelgeschwindigkeit gemessen und das ist halt verbunden mit deren Trainingsplanungs-App. Das ist halt Eliteform. Und äh, machen darüber halt die gesamte Trainingsplanung und kriegen da auch die Daten letztendlich eingespeist. Und das macht den gesamten Trainingsprozess sehr, sehr einfach und ähm, sehr oder den Einsatz sehr praktikabel. Weil ich muss vorher nur die Übung einstellen, die Wiederholung, das, was gemacht werden muss. Allgemein College Football da drüben ist ja immer so, okay, es werden nur fünf Wiederholungen gemacht, nicht mehr, nicht weniger, mit genau dem Gewicht. Man weiß, was auf einen zukommt. Und äh, da funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, wenn man über so Vor- und Nachteile spricht, ich finde halt grundlegend, dass VMAX Pro in seiner Einsatzfähigkeit sehr praktisch und einfach und simpel gestaltet, auch von der Software her. Man kann unfassbar viele Informationen, wie valide, reliabel die sind, ne, das äh, lasse ich jetzt mal außen vor, aber wenn ich wollen würde, könnte ich Unmengen an Informationen draus gewinnen und ich habe es halt relativ einfach und schnell eingestellt. Was mit den LPTs natürlich auch funktioniert. Das heißt, ich mache dieses Kabel einfach dran ne, und das funktioniert. bin mir nur nicht sicher über die Software, die letztendlich dahinter steckt. Ich, dafür kenne ich die zu wenig. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, VBAX Pro, um nochmal auf der Frage, die Frage zurückzukommen, ich kann nicht genau sagen, wie die Genauigkeit ist, ähm, zu 100 Prozent, aber mir ist jetzt bisher auch nichts besonders Negatives im Einsatz aufgefallen.
2: Also ich habe bisher auch von eigentlich allen nur Positives über das Formax gehört. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich einfach da ein bisschen abbatschertes Gerät erwischt habe oder ob ich selber ein bisschen abbatschert bin. <lacht> bei mir werden da manchmal ganz wilde Sachen angezeigt. Also mal wird eine Rap nicht getrackt oder, oder der, der Speed oder das Movement, also die, die Range of Motion ist komplett off, mal in einer Wiederholung. Also von daher, bei mir persönlich. Ähm, hat es jetzt ab und an mal ein paar Probleme verursacht, habe mich jetzt auch mal mit denen in Verbindung gesetzt und die haben gemeint, dass da demnächst nochmal ein Update kommt und auch, wie du gesagt hast, dass es halt bei manchen Übungstypen ähm, einfach ein bisschen braucht zwischen den Raps quasi, um sich, um sich zu erholen ähm, und dass es vielleicht auch damit zusammenhängt. Ähm, Rudi, wie ist es bei dir? Hast du da, ähm, also weil du nutzt das ja auch, das vmax Hast du da irgendwas ähm, bemerkt, dass es bei dir eher zuverlässig ist oder nicht so im Schnitt?
3: Ja, also im Großen und Ganzen war es schon sehr zuverlässig, wie Kevin gesagt hat, beim Kreuzheben kannst du es vergessen, beim Gewichtheben. Ich habe es zum Teil bei Sachen von Blocks genutzt, es ging, aber es konnte halt auch mal daneben liegen. Ähm, und letztens hatten wir es ja davon, da hatte ich ja dann einen Squat und im der fünften Rap war ich schneller als in der, der ersten Rap im vierten Satz, also deutlich schneller und da lag es halt komplett daneben. Aber, puh, ich würde jetzt sagen, das war vielleicht von 100 Trainingseinheiten einmal, wo es komplett daneben lag, außerhalb bei Kreuzigen.
2: Ja, ähm, Julian, ihr habt das ja auch im Gym, bzw. Lea, hat es ja zumindest mal eine Zeit lang relativ häufig genutzt. Ja. Ähm, wie,
5: ja, es überall Teil deiner Studie.
2: Ja, ja, fix, fix, ähm, erinnere ich mich noch. Die waren ja dann auch mal auf dem Wettkampf ja. ähm, dabei und haben, haben das dann auch auf dem Wettkampf verwendet. Genau. Ähm, hast du da irgendwie was mitbekommen, ähm, wie das für sie funktioniert hat?
5: Ja, also, dass die Probleme, die typischen, die schon beschrieben wurden, dass Raps mal nicht gezählt werden, hier und da, ja, das war schon relativ häufig. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie es äh, mit den ähm, Versionen ist. Ist es die aktuelle Version, was sie dann hatte? Gibt es verschiedene Hardware-Versionen oder nur Software-Updates? Ähm, da bin ich nicht so informiert, also wie aktuell dann eben das Gerät auch ist. Ähm, aber es hat so gewirkt, Der hätte es sehr viel Potenzial und hat noch ein paar Kinderkrankheiten. Aber im Prinzip, wir unterhalten uns jetzt vor allem um, äh, über die Zukunft und ob es in der Zukunft ein valides Mittel ist, ähm, keine Ahnung, Backoff-Volumen einzuschätzen, ähm, um die Leistung des Athleten äh, zu tracken und auch vielleicht mal ohne auszumaxen einschätzen zu können. Also es zeigt dann ja auch in, in der App sogar schon ein geschätztes Max dann ja an. Und solche Geschichten kann man die Sachen dann auch langfristig, äh, wenn man vielleicht sogar eben Daten schon gesammelt hat von dem Athleten. Kann man da eben auch äh, verlässliche Einschätzungen treffen? Ähm, also, das habe ich bei, bei mir oft auch selbst als Athlet so. Ähm, ah, ich habe, ja, stimmt, ich habe ja gestern ausgemaxt in drei Übungen im, im, im Snatch, im Overhead Press und Front Squat, habe ich gestern ausgemaxt. Äh, kann ich mir das in Zukunft sparen? Äh, war recht anstrengend, muss ich sagen. Deswegen, vielleicht kann man sich das ja sparen und dann <lacht> gibt es eben äh, wirklich äh, eine zuverlässige Zahl einem wieder. Also das würde mich interessieren, so, was, was sind da die Zukunftsaussichten, äh, was, was sowas angeht und auch vor allem das Backoff-Volumen. Und wie hoch können diese Diskrepanzen sein? Gibt es da Studien in der Richtung schon, ähm, was so Backoff-Volumen angeht, wie wenn jetzt zum Beispiel ein guter Tag und ein schlechter Tag und du machst das Ganze Velocity-based, wie hoch ist dann theoretisch die Diskrepanz oder äh, ist es sehr gering, kann es sehr hoch sein? Ähm, ergibt es Sinn, was dann auch die Fatigue am Ende angeht? Also ergibt es Sinn, äh, wenn mein Messgerät sagt, hey, ich kann äh, sieben Sätze rausballern, äh, rein was äh, Adaptionen angeht, hat es am Ende auch Sinn gemacht oder hat die Geschwindigkeit einfach nur an dem Tag, weil ich da so geil drauf war, ähm, so lang stabil gehalten oder ja? Wie verläuft sich das dann in der Praxis? Da fehlen mir zum Beispiel die Einsichten, da hoffe ich, äh, dass einer von euch vielleicht mir hier und da ein paar Antworten geben kann.
2: Ja, passt, passt vielleicht.
5: Sorry, war recht viel.
2: Äh, <lacht> glaube ich ganz gut zu Bennys äh, Masterarbeit, weil du hast ja dich damit befasst, wie verlässlich das Ganze ist, um das 1RM äh, von Athleten einzuschätzen. Und weil da gab es ja auf jeden Fall ein paar Paper, die gesagt haben, ja, das ist super. Da, oder ist relativ äh, aussichtsreich, man muss ja in der Wissenschaft da ja immer ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig sein, wie man sich da ausdrückt, und ein paar Paper, die da nicht so begeistert von waren. Vielleicht kannst du da mal noch kurz drauf eingehen, was, was da deine, deine Erkenntnisse waren.
4: Mhm. Ähm, ja, also das, was du angesprochen hast, das war jetzt so die zweite große Fragestellung, die ich mir eigentlich über das Projekt von der 2017 angeschaut habe, eben, die Schätzung von meinem Wiederholungsmaximum. Und ähm, nur, dass ich da grundlegend mal ein bisschen äh, berichten kann, woher das eigentlich kommt. Ähm, die Idee habe ich genommen, oder die meisten wahrscheinlich, die in dem Zeitraum begonnen haben, aus einem Review-Artikel von 2014 von Ladio Vanovic und Ian Flanagan. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, immer noch der am meisten gelesenste Artikel zu dem Thema. Ähm, obwohl er mittlerweile schon ziemlich outdated ist. Also ich habe auch mit dem Laden einmal darüber gesprochen und er ist nicht mehr happy natürlich mit dem, was er damals geschrieben hat. Er hat auch sehr viel gelernt. Aber das war so der erste Artikel, der, der propagiert hat, dass man das Einwiederholungsmaximum auf Basis von Geschwindigkeitsfeedback schätzen kann. Und der große Vorteil ist dabei halt, dass man sich dabei nicht ausbelasten muss. Weil davor die Ansätze, die es davor gab, um ein Wiederholungsmaximum zu erfassen, waren, man testet es direkt aus über einen inkrementellen Test. Also ich erhöhe das Gewicht, bis ich die Einzelwiederholung nicht mehr schaffe. Oder der zweite Ansatz wäre, ich rechne, oder ich schätze genau gesagt, zurück über einen Ausbelastungstest. Ich nehme ein submaximales Gewicht, mache so viele Wiederholungen, bis einfach nichts mehr geht und setze das dann in irgendeine Gruppenformel ein die mir dann ein Einwiederholungsmaximum schätzt. Und beide diese Möglichkeiten, die es davor gab, die haben halt verlangt, dass in irgendeiner Form der Athlet ausbelastet wird. Das heißt, man hat es nicht wirklich auf dem Training einsetzen können. Und da kam halt am Laden mit dem Ian Flanagan und hat in dem Reef-Artikel propagiert, man kann das Ganze berechnen, auch ohne dass man sich ausbelastet. Man muss einfach die Geschwindigkeit mitmessen und man muss sich in jeder Wiederholung maximal willkürlich explosiv bewegen. Dann macht man ein paar Aufwärmsätze, maximal explosiv. Nicht ausbelastend, legt ein statistisches Modell drüber und kann sich dann das Einwiederholungsmaximum schätzen. Und das war natürlich also eine extreme Vorstellung, wo wir dann extrem viel Potenzial in der Trainingspraxis gesehen haben, vor allem im kraft -3 kampf wo man sich sowieso auf die Mainlifts konzentriert und wo eine akkurate Schätzung vom Einwiederholungsmaximum super genial wäre natürlich, sei das für Training-Monitoring-Zwecke, also um zu schauen wie sich das one max entwickelt über mehrere Trainingsseinheiten oder wenn ich das Training direkt anpassen möchte. Also super viel Potenzial war da. Aber ja, jetzt muss ich ein bisschen wieder den, den Hype senken. Dann haben wir uns das halt mit Kraft-3-Kämpfern angeschaut. Ähm, das ist einfach aus dem Grund, weil vor 2017 die paar Studien, die zu dem Thema publiziert worden waren, die sind halt alle in, äh, in Multipressen, in Smith-Machines, durchgeführt worden. Da war halt Bankdrücken oder Kniebeugen, kann ich mich auch noch erinnern, eine Studie in der Smith Machine und das ist halt, ja, das kam meistens von dem von selben spanischen Forscherteam und die Spanier, ich weiß nicht, die stehen sich voll auf ihrer Smith Machine. Ähm, ja, für sie recht, womöglich auch gerechtfertigt, aber im Kf3-Kampf natürlich vielleicht nicht das ja, das, das Spezifischste für den Wettkampf. Ja könnt äh, das sicher relaten. Ähm, ja, und wir haben es uns dann halt mit Kraft-3-Kämpfern angeschaut, also mit trainierten Kraft-3-Kämpfern. Ähm, großteils sogar Kaderathleten, österreichische und italienische Kaderathleten waren auch dabei. Ähm, mit in Freihantelübungen, also in allen drei Powerlifts, äh, Squats, Bench-Press-Deadlift, also Conventional-Deadlift, das drittes. Und ja, es war es war ernüchternd. Ähm, die Schwierigkeit bei der Interpretation von der Studie ist, ähm, wenn es nur um die Zielstellung geht, ein Einwiederholungsmaximum zu schätzen. Schätzen kann man immer. Ich kann auch eine Pi mal Daumen Schätzung machen. Die Frage ist nicht, ob man es schätzen kann. Die Frage ist, wie genau man es schätzen kann. Und das ist eine Frage, die nicht ganz so leicht zu beantworten ist. Ähm, wie genau muss denn eine Schätzung sein, um für die Praxis brauchbar zu sein? Ähm, ich habe mir da versucht, möglichst viel Input aus allen möglichen Seiten zu holen. Ich habe mit dem Peter Hofstetter, dem Bundestrainer, der österreichischen Kraft-3-Kämpfer gesprochen. Äh, der hat damals gemeint, ja, so eine Schätzung im Bereich so von 5% ist vielleicht noch okay. Also 5% Fehler in der Schätzung ist vielleicht noch okay. Wo ich mir denke, ja, das wären halt bei einem Athleten, der 300 Kilogramm hebt, wenn das 15 Kilo, ist das okay? Ist das nicht okay? Es ist nicht leicht zu beantworten, die Frage. Ich habe mich dann für ähm, eine Genauigkeitseinschätzung äh, orientiert, möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, die hängt ein bisschen davon ab, äh, was für eine Schwankung ist bei wiederholten max tests zu erwarten. Und mit der statistischen Analyse, die ich dann darüber gelegt hat, ist rausgekommen, dass einfach die Methoden, die in der Literatur propagiert worden sind, gerade so von diesem 2014-Review von äh, Jovanovic und Flanagan, dass die überschätzen, und zwar durch die Bank. Äh, am stärksten war die Überschätzung in den Kniebeugen, da war eine Überschätzung von im Schnitt 10% circa dabei, bei verschiedenen Methoden. Ähm, Kreuzen und Bankdrücken war in beiden Fällen auch eine Überschätzung dabei von etwa 5%. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ich muss selber nochmal nachschauen, aber im Durchschnitt bei den Methoden, die wir untersucht haben, in etwa 5%. Und das war halt jenseits der akzeptablen Grenze, die wir uns in der Studie festgelegt haben. Deswegen, ja, bei uns waren halt ähm, die Ergebnisse recht ernüchternd. Und wenn man jetzt nicht, sich jetzt nicht nur unsere Studie anschaut, sondern äh, es gibt ja einen Haufen Studien dazu, die sich diese One-Rep-Max-Schätzungen geschwindigkeitsbasiert angeschaut haben. Und die meisten, die halt mit Freihandeln arbeiten, ähm, da sind die Arbeiten aus Australien ganz groß, äh, Harry Bunyard, Liam Hughes äh, in Deutschland, Ludwig Ruff ähm, und noch andere natürlich. Äh, dann ist schon so ein einheitlicher Trend da, dass als Conclusio jeder schreibt, die Schätzungen sind so ungenau, als dass man darauf basierend die Trainingsprozente anpassen sollte. Also es... Man sollte in der Praxis nicht so machen, dass ich über Aufwärmsätze das 100 Max abschätze und dann darauf passierend meine Prozentwerte anpasse. Da laufe ich in Gefahr, dass ich ja, vielleicht ein bisschen den Athleten vielleicht überlade. Aber, und jetzt kommt ein richtig cooler Input, ähm, da gibt es einen coolen Artikel von eh vom Liam Hughes von, ich glaube, 2019. Und zwar, der hat sich angeschaut, ob die Schätzungen, diese errechneten 100 Maxes, ähm, ob die irgendwelche Zusammenhänge aufzeigen mit anderen Ermüdungsindikatoren. Und der hat eine coole Studie gemacht, ich glaube, das war ein Kniebeugen. Ähm, der hat ähm, eine Trainingsintervention, eine stark ermüdende Trainingsintervention durchgeführt. Ich glaube, fünf Sätze Kniebeugen bei 70 Prozent bis zum Mus Muskelversagen mit kurzen Pausen, 60 Sekunden Pausen, also ein richtig heavy, zerstörendes äh, Programm. Und äh, er hat davor und 24 und 48 Stunden danach äh, das one Red max geschätzt. Und das Lustige ist, das geschätzte One-Rep-Max ähm, hat einen ziemlich stabilen Zusammenhang gezeigt mit anderen Ermüdungsindikatoren, wie zum Beispiel äh, Perceived äh, Soreness oder äh, die maximale isometrische äh, Kraft, die, ich glaube, in Leg Extension oder einer ähnlichen Übung erzeugt werden kann, Summa summarum, um jetzt mal das ganze wissenschaftliche ein bisschen wieder zu auf Praxisrelevantes. Ich glaube, one max schätzungen geschwindigkeitsbasiert, können als Indikator für Ermüdung hergenommen werden. Ich glaube, fürs Training-Monitoring, dass man so Indikatoren für Ermüdung hat, taugen sie was. Ich würde sie aber nicht persönlich heranziehen, um wirklich dann auf Basis dieser one max schätzungen das Training wirklich genau prozentuell anzupassen. Also... Würde ich machen, da würde ich andere Strategien wählen.
5: Mhm.
2: Ja, das ist interessant, also dass man es halt dann nicht, zusätzlich nicht direkt als, äh, als Steuerungstool nimmt, sondern eher als mhm. Monitoring quasi. Cool. Äh, Julian, sorry, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
5: Ähm, mhm. Und zwar als Zusatzfrage. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze natürlich gemessen wurde, ob es gesagt wurde, okay, anhand der Geschwindigkeit, egal wer du bist, bestimmen wir jetzt dein deinen Max oder ob das ganze Erfahrungswert gemacht wurde, weil das Ganze ist natürlich sehr individuell am Ende des Tages, gehe ich davon aus. Und wenn ich jetzt genug Erfahrungswerte hätte, sagen wir, ich track das Ganze, ich track die Mean Velocity über eine Zeit lang, ich track vielleicht auch zum Teil ähm, mein OneRep max also wie ich dann tatsächlich auch ausgemaxt habe und es dann tatsächlich herausgefunden habe, um dann zu sagen, okay, was ist meine Mean-Velocity bei 80% beispielsweise, äh, im Nachhinein beispielsweise auch, könnte ich oder hältst du es für möglich, dass man so über ein bisschen, ja, mit ein bisschen Geduld über einen längeren Zeitraum sich doch da arbeiten könnte, dass man sein One-Rep-Max anhand der Geschwindigkeit versucht, ein bisschen besser einzuschätzen, was für einen Tag habe ich heute, bin ich heute gut drauf, wenn man zumindest über einen bestimmten Prozentbereich geht. Also ich glaube nämlich, also ich habe manchmal so Tage vor kurzem auch Bankdrücken und so typische Geschichte, 50, 60 Prozent fühlt sich richtig flott an und dann, wenn es dann Richtung 80 Prozent geht, plötzlich äh, droppt die Velocity, unglaublich schnell, natürlich nur subjektiv, aber ke kenne ich dieses Phänomen, äh, dass man sich vielleicht sogar vorher relativ fit fühlt und so und dann im höheren Prozentbereich äh, droppt das Ganze dann sehr schnell. Ähm, ja, deswegen denke ich eben, dass man schon bis zum gewissen Bereich sich zum Teil hocharbeiten müsste, äh, zumindest ist mein Erfahrungswert. Glaubst du, dass wenn man, wie gesagt, so längere Erfahrungswerte sammeln würde, ähm, als individueller Athlet, dass man dann Einschätzungen abgeben kann.
4: Also die Frage ist an ja mich gerichtet? Okay. Ähm, ja. Äh, es ist schwierig. Also meinst du vor allem jetzt eine subjektive Einschätzung oder eine datenbasierte Einschätzung, dass man keine Ahnung irgendein Handy-App schreibt, wo man einen Haufen äh, Variablen einklopft und dann versucht, die die Schätzung zu korrigieren. Was meinst du genau? Ja, das subjektive oder dieses statistisch objektive?
5: Also mhm. eben anhand der Geschwindigkeit. Beispielsweise, ich sage, ich mache eine Wiederholung mit 80 Prozent ähm, und ich habe aber schon mhm. die Vergleichswerte. Ich habe ein tatsächliches 100 Max. Ich habe Vergleichsdaten mit meinen okay. 80 Prozent von damals und habe das vielleicht sogar mehrfach. Und dann nehme ich diese Daten, um das dann wieder zu vergleichen mit äh, drei Monate später. Ähm, Ab einer gewissen Last, okay, okay, was könnte mein 100 um, machen? sein? Es
4: ist theoretisch möglich. Ich glaube, äh, was ich jetzt ein bisschen bei deiner Frage glaube, rauszuhören, äh, es wird von manchen Coaches, also ich denke da jetzt gerade so an, an den Baker zum Beispiel, äh, es, es werden so Rückrechnungen äh, propagiert, dass zum Beispiel eine äh, Erhöhung der Geschwindigkeit bei einer bestimmten Last um 2% oder so dann so und so viel Prozent Steigerung im One Red Max bedeuten. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, von dem Ansatz bin ich äh, persönlich nicht so begeistert, ähm, weil dieser Ansatz wieder sehr verallgemeinert ist, aber äh, wir wissen aus Publikationen, und ich habe es auch in meiner Datenlage gesehen, dass Geschwindigkeitsprofil, also dieser, der Zusammenhang von ähm, bewegter Last und maximal erreichbarer Bewegungsgeschwindigkeit, den Kevin vorher schon angesprochen hat, dass der sehr individuell aus Alleine bei einzelnen Übungen. Ich habe da zum Beispiel im Bankdrücken äh, bei einer Rekordhalterin, einer österreichischen Rekordhalterin ähm, in jetzt nicht im Bankdrücken, aber in Kniebeugen, aber sie war auch eine starke Drückerin. Da habe ich im Bankdrücken ein, ein so flaches Geschwindigkeitsprofil erfasst, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich glaube, die hat bei, bei 30% One RM, wo die meisten weit über oder annähernd, zumindest über einen Meter pro Sekunde äh, drücken, selbst die Bankdrucker Bei der habe ich irgendwie 0,65 Meter pro Sekunde oder so äh, Wirtschaft. Also die war bei, lang, bei niedrigen Intensitäten super langsam, aber dieser Geschwindigkeitsabfall bei ansteigender Intensität, der war halt wirklich sehr flach bei der Frau. Und deswegen diese klassische genau. Umrechnung, die der Dan Baker ähm, zum Beispiel propagiert oder auch andere Autoren, die würden halt auf solche Individuen bezogen nicht wirklich funktionieren, weil die einen ganz anderen ähm, Neigungswinkel in ihrem Profil haben. Ja. Ähm, wenn, du es aber, wenn man das Ganze jetzt wirklich auf einem individuellen Niveau betrachtet, wenn man zum Beispiel jetzt für einen einzelnen Athleten so ein Profil erstellt und wenn man davon ja. ausgeht, dass dieses Profil sich über einen gegebenen Zeitraum nicht verändert, dann würde das, was du vorgeschlagen hast, das könnte sogar funktionieren dass du ähm, dann auf individuellem Niveau zumindest diesen Schätzfehler auf das 1RM korrigierst. Nur bis dato, ich kenne zumindest keine Publikationen auf der Basis, ich mich trauen würde zu sagen, dass Geschwindigkeitsprofile immer so konstant bleiben werden oder nicht beeinflusst werden können über Trainingsinhalte. Im kraft 3-Kampf können sie vielleicht noch etwas eher stabil bleiben, weil es Klassischweise doch eher in höheren Intensitätsbereichen trainierst. Aber gerade im Athletiktraining glaube ich, dass sich solche Geschwindigkeitsprofile sehr stark je nach Trainingsfokus verändern können. Also, es ist theoretisch möglich. Ja. Ich kenne noch keine Forschung dazu. Müsste man sich langfristig anschauen.
1: Mhm.
5: Ja, wird es auch gerade noch keine geben, denke ich.
2: Um da nochmal kurz einzuhaken, ich glaube, du hast auch in deiner Masterarbeit ähm, über Spezifik äh, in der Geschwindigkeit geschrieben. Ähm, ich habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf, deswegen äh, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege. Ähm, aber das halt, wenn man jetzt viel bei einer speziellen oder mit einer speziellen oder spezifischen Geschwindigkeit trainiert, dass man dann auch dort wahrscheinlich mehr Anpassungen hat, was ja auch aus anderen Trainingsbereichen relativ naheliegend ist. Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt meinetwegen das Gewicht, was ich mit 0,4 Meter pro Sekunde drücken kann oder so, weil es als Marker für mein Bench 1RM nehme, aber sehr viel bei dieser Geschwindigkeit trainiere, dann könnte es wahrscheinlich passieren, dass, es, ähm, dass man halt zwar bei dieser Geschwindigkeit besser wird, sich das aber nicht so wirklich auf das 1RM auswirkt. Also das wäre jetzt vielleicht noch so ein, so ein Kritikpunkt an dieser... Idee, dass man halt ein, eine gewisse Geschwindigkeit als Marker fürs 1RM nimmt, dass man da dann halt schauen muss, dass es nicht zu spezifischen Anpassungen kommt, die da vielleicht das Ergebnis dann Genau, also
4: wenn man davon ausgeht, dass es das Prinzip der Geschwindigkeitsspezifität wirklich gibt, und da ist die Forschung leider nicht ganz so eindeutig, wie man es gern hätte, ähm, es ist aber auch schwer zu erforschen, muss man dazu sagen, ähm, wenn man davon ausgeht, dass dieses Prinzip wirklich vorliegt, dann, ja, dann wie du richtig sagst, Tim, dann, dann funktioniert so eine pauschale Rückrechnung nicht wirklich, weil sobald sich die Neigung von einem Profil verändern kann, und es gibt Autoren, die, ähm, die propagieren, dass das möglich ist, ähm, ja, dann gibt, dann gibt es keine konstante Rückrechnung, dass man sagen kann, okay, eine Geschwindigkeitssteigerung um 2% verändert das one max um 2,5% oder so. Das ja, unter halt dieser Annahme funktioniert das nicht. Ist etwas schwierig, aber ja, wird dann leider doch etwas komplexer. Also, ich glaube, die Anwendungsmöglichkeiten ja. von Velocity-West-Training, die sind eher in anderen Bereichen zu suchen.
2: Ja, cool. Um um da nochmal ein bisschen einzuhacken und zwar, wenn ich jetzt Velocity-Based Training mit traditionellem Krafttraining vergleiche, da gibt es ja auch schon ein bisschen Research dazu, also ähm, wenn ich jetzt halt eine ne Gruppe habe, die jetzt halt nach einem normalen stumpfen Prozent basierten Training zum Beispiel trainiert und ähm, Velocity-Based Training in einer anderen Gruppe mache, ähm, was sind da so die Ergebnisse? Gibt es da Research dazu? Ähm, Rudi, es war, glaube ich, in deiner Bachelorarbeit ähm, zum Teil auch angesprochen, dieses Thema. Ähm, hast du das noch im Kopf, was da so an Ergebnissen rauskam?
3: Ja, das war leider noch nicht so viel. Ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich die angefertigt habe, waren es, glaube ich, drei Studien, die in Frage gekommen sind. Ähm, ich glaube, jetzt gibt es noch eine weitere aus Köln. Ähm, die waren auch zum Teil schon älter, also der Unterschied war gar nicht so groß. Jetzt müssen wir aber ein bisschen differenzieren, weil wir sind jetzt hier in einem Powerlifting Podcast und uns interessiert halt st quasi stärker zu werden in den Grundübungen. Und ähm, tatsächlich zum Beispiel die eine Studie mit den Rugbyspielern, mit den Jugendlichen, ich glaube U19 war das, äh, die sind beide Gruppen sind eigentlich gleich stärker geworden. Der Unterschied lag halt nur darin, dass die Gruppe, die VBT genutzt hat, die ist halt am Ende hat sich mehr im Counter Movement Jump verbessert. Aber die Probleme an den Studien waren aber auch, die haben VBT halt nicht in ihre vollen Möglichkeiten genutzt. Also die Rugby-Studie hat zum Beispiel das Feedback nicht genutzt. Ich glaube, da kann Kevin auch ganz viel darüber erzählen mit seiner Bachelorarbeit. Das ist halt, ich glaube, der Punkt Nummer eins, warum man VBT glaube ich nutzen sollte. Es war jetzt einfach den Intent erhöht, also du versuchst schneller äh, die Last zu bewegen, dich mehr anzustrengen, das haben die da ausgelassen und die anderen Studien halt ebenso. Die eine Studie hat auch Counter-Movement-Jump getestet, ähm, da war die VBT-Gruppe auch kaum besser, aber beide Gruppen haben Sprünge mit Gewichten gemacht, also das war bei den Studien ein Problem. Ich fand die alle nicht so klasse, die haben eigentlich nicht viel ausgesagt, was man da aber schon sehen konnte ist, dass... Ähm, vor allem die, die schon ein bisschen stärker waren, jetzt nicht im Sinne von Powerlifting, die waren irgendwie über 1,5, ähm, 1,6 bis zweifaches Körpergewicht, Kniebeuge, die hatten Probleme mit VBT. Da gab es die eine Studie, ich glaube, die war vom Banyard, ja. bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Ähm, da hatten die stärkeren Probleme, also die hatten halt die Prozenzer festgelegt und äh, die vbt gruppe gematcht. Also sie haben ein Geschwindigkeitslastprofil festgelegt und dann halt gesagt, ja, naja, bei 82% müsstet ihr die Geschwindigkeit erreichen. Und die Stärkeren, die haben das halt nicht geschafft, über die Sätze aufrechtzuerhalten zu erhalten. Und Dadurch ist ja die Intensität gesunken und damit das ganze Trainingsvolumen und die hatten sich dann natürlich weniger gesteigert als die Schwächeren. Ja, da bedarf es halt noch einiges an Forschung, würde ich mal sagen. Ich meine, das Einzige, was man aus der aktuellen Forschung nehmen kann, ist, dass die VBT-Gruppe wenn Velocity-Loss äh, genutzt wurde, halt ein deutlich niedriges Volumen hatte, zum Teil die Hälfte, und sie aber fast genauso viel stärker geworden sind, gleichzeitig aber auch noch meistens höher gesprungen sind als die klassische Gruppe. Da ist dann die Frage, was können wir daraus ziehen, um ein bisschen Powerlifting zu nutzen?
2: Das war, glaube ich, das mit dem 50% versus 25% Velocity-Loss- dass das zu... Ja, da gibt es ganz viele, voll, ja. 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 Ähm, Kevin, magst du da noch was ergänzen zu dem, was Rudi da gesagt hat?
0: Ja, grundlegend ähm, bin ich da jetzt auch auf keinem neueren oder besseren Stand, was das betrifft. Also wenn man jetzt wirklich VBT versus percentage-based miteinander vergleicht, ähm, sehe ich da jetzt zumindest, oder aus meinem Wissen, ähm, haben wir jetzt da keine überlegenen Ergebnisse, was halt Kraft und Hypertrophie insbesondere halt betrifft. Wo es halt interessant wird, ist dann, wenn wir beispielsweise, wie schon Rudi angesprochen hat, über Geschwindigkeitsverlust sprechen und ähm, über Qualitäten sprechen, wie beispielsweise so eine Sprung- oder Sprintleistung. Da wird es halt sehr interessant. Das war dann der Bereich, wo ich mich auch in der Bachelorarbeit mehr darauf fokussiert hatte. Und da ist es, wenn man gewisse in gewisser Weise weg davon geht, eben einen hohen Geschwindigkeitsverlust zu haben und damit halt auch nah an die muskuläre Ermüdung zu kommen. Ähm, dass man dadurch natürlich weniger Volumen hat, ist ja relativ klar, aber dass man ähm, bessere Sprung- und Sprintleistung nach sechs, acht, zehn Wochen Interventionslänge eben vorfindet. Und eine um, Erklärung, die man sich darüber finden konnte, war insbesondere, da Ermüdung ja auch um, über verschiedene Faktoren ein Key Driver ist, was halt diese Umwandlung von 2x auf 2a-Fasern beziehungsweise in einen langsameren Faserschift betrifft. Um, weil der Key Driver dort ist, ist es halt so, je näher oder je öfter wir an Ermüdung letztendlich herantreten, um, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Leute vielleicht in einen etwas langeren, langsameren Faserschift hinein. Drücken. Und das ist etwas, was wir zumindest bei Athleten irgendwie nicht cool finden. Uh, kommt es auf die Vortat auch in gewisser Weise an, aber ja. typischerweise wollen wir halt schon so, so schnellkräftige, so schnelle Sportler haben, wie wir nun möglich können. so Und uh, deshalb ist, wenn wir jetzt den Faktor Geschwindigkeitsverlust nehmen, da schon sehr interessant. Ich möchte nochmal einmal das aufgreifen, was vorhin war zum Thema One-Ram. Da kommt es halt auch wieder auf, den, auf das Einsatzgebiet an und wann brauche ich so genau. Und da kann ich vollkommen zustimmen, 5% im Powerlifting, damit kann ich wahrscheinlich überhaupt oder kaum etwas anfangen. Wohingegen bei mir im athletischen Bereich, wenn ich jetzt beispielsweise jemanden, nicht ganz in die Richtung von dieser Dan Baker-Theorie, aber ich gehe nicht oft an die einer max last ran. Kommt auf die Sportart an, aber bei gewissen Kontaktsportarten öfter. Bei all den Sportarten, die weniger mit Kontakt zu tun haben, da gehe ich nicht ganz so oft an die hohen Lasten oder zumindest nach das 1 ram an. Und wenn ich dann in gewisser Weise sagen kann, okay, wir haben jetzt hier 80 Kilo, die hast du am Anfang der Trainingsphase mit 0,8 Meter pro Sekunde bewegt und am Ende der Trainingsphase mit 1,1 Meter pro Sekunde, dann sehe ich einen progress und das ist ja das Einzige, was für mich entscheidend ist. Ob der am Ende 115 beugt oder 125 beugt, ist eigentlich schnupp egal. Das ist mir vollkommen egal als Athletiktrainer grundlegend. Aber wenn er einen besseren, einen höheren Output, Power Output erzeugt, ist das eine coole Geschichte, nämlich mit derselben lasten höhere Geschwindigkeit zu erzeugen. So und das ist dann, wo wir eine andere Perspektive drauf haben müssen und wo die Genauigkeit auch überhaupt gar nicht so mit reinspielt. Aber da, wenn wir vom Powerlifting sprechen und ich möchte in gewisser Weise zum Beispiel bei einem Miet meinen Tagesform abschätzen und ich habe dann 5% Abweichung nach oben ohne, auf einmal sagt mir halt beim Warm-Up das VMAX Pro, ja, du bist heute scheiße drauf. Mit was für ein Gefühl gehe ich denn bitte in meinen Erstversuch rein? ja Oder passe ich, dann, passe ich dann an und dabei stimmt das dann auf einmal nicht? ja Und der war viel zu leicht. Das sind halt so Faktoren, wo ich sage, da würde ich mich jetzt unbedingt momentan nicht auf die Technik verlassen. Interessant wird es dann vielleicht, wenn die, die Artificial Intelligence und, und die Algorithmen, die dahinter stecken, irgendwann mit so vielen Daten gefüttert sind, dass man dann halt irgendwann sagen kann, wir können das genauer abschätzen, aber zumindest bisher, so wie ich es weiß, ist es halt auch ein, ein gutes, gut geschätztes Ratespiel. Um, und das reicht halt eben nicht für das ja. Einsatzgebiet letztendlich aus. Ne? Und um, ja, das wäre so meine Zusammenfassung zu der Thematik.
5: Ich glaube auch, dass ähm, wir als Powerlifting-Coaches gar nicht unbedingt jetzt hier die größte Hilfe brauchen vom velocity Base training Also es wäre für mich als Coach überhaupt nicht der Punkt, wo ich sage, ja, deswegen muss ich das jetzt unbedingt machen, damit ich das 1 Ram einschätzen kann. Also wir haben natürlich auch die Studie mitgemacht und Wettkämpfe da auch gemacht. Die Schätzungen haben in den meisten Fällen jetzt nicht so gestimmt. Ich glaube, in manchen Fällen war es sogar schon mal relativ akkurat, aber es war ein bisschen Glück einfach äh, und kam auf die Disziplin natürlich an. Aber am Ende des Tages ähm, kannst du als erfahrener Coach unglaublich genau das One rm setzen. Ich habe da auch ähm, basierend auf äh, ein, ich glaube auf dem Buch von M. Laden auch, äh, dann einen kleinen Artikel verfasst, äh, wo es da darum geht, okay, wie werde ich meine Versuche aus? Äh, was Was für ein Risiko, was für ein Fehler. Gehe ich da ein als Coach und da ist es eher entscheidend, okay, will ich den äh, Fehlertyp 1 oder Fehlertyp 2, also den Fail oder im Zweifel Zweifelsfall zu leicht, äh, also was im Laden als Fehlertypen äh, beschreibt in dem Zusammenhang. Und ja, ich glaube, dass wir da sehr wenig Hilfe brauchen, aber wo ich als Coach unglaublich äh, oder was ich als Coach interessanter fände, ist, wie genau kann ich äh, bestimmen, ob der Athlet jetzt unbedingt. Seine ganzen Back-Off-Sätze durchballern sollte oder nicht. Ja, und das ist unabhängig davon, ob es jetzt für Powerlifting ist oder nicht. Also, wir, ich trainiere auch Handballer zum Beispiel. Und ähm, ja, da würde es mich genauso interessieren. Eigentlich ist es egal, was dann am Ende die Sportart ist. So, wie viel Prozent Fatigue ähm, wird dann da angehäuft? Ich meine, Mike Teixeira hat ja mit fatigue oft gearbeitet. Gibt es ja verschiedene RPI-Methoden dann auch. Und ja, was für Daten gibt es da schon oder was für ähm, Möglichkeiten zu sagen, okay, so und so viel Prozent Geschwindigkeitsabfall toleriere ich, so und so viel ähm, Prozent Fatigue könnte das ungefähr darstellen ähm, oder ist es eine logarithmische äh, Skala oder ist es linear oder wie verhält sich das Ganze? Also da habe ich selber einfach zu wenig Einblick in die Thematik.
0: Also da gibt es zwei Perspektiven, einmal aus muss man sagen, aus 2020, Ende 2020 oder Anfang 2021 gab es eine Studie, die halt festgestellt hat, dass auch Geschwindigkeitsverlust sehr athleten- und übungsspezifisch ist. Das heißt, wann immer wir uns jetzt die Research, die ich gleich nennen werde, anschaue, gibt es da sicherlich halt auch gewisse Limitationen. Wenn man aber quasi über die breite Masse, das ist keine große Masse, aber zumindest die paar Studien, die es halt gibt, drüber hinwegschaut, dann sieht man in gewisser Weise, die haben alles getestet, von 15, 15, 20 bis hoch 40, 50, gibt es so in gewisser Weise fast eine magische Grenze bei 20 Prozent. Und ich spreche jetzt wirklich nur so über athletische Fähigkeiten, nämlich Springen und Sprinten. Und dort ist es halt letztendlich so, alles, was einen Geschwindigkeitsverlust zwischen 0 bis 20 Prozent typischerweise stattfindet, hat da nicht allzu den großen negativen Effekt. Die machen circa dieselben Fortschritte auf Trainingsinterventionen betrachtet, ähm, wie äh, ja, 5 vs. 20 äh, 10 versus 20, also gibt es wenig Unterschiede. Sobald wir drüber hinweg sind, 30, 40, 50 Prozent, also näher an die muskulare Müdung gehen und je nach Übung bei 40 bis 60 Prozent glaube ich, Geschwindigkeitsverlust, sollten wir circa beim Muskelversagen sein. Ähm, da ist es letztendlich so, dass wir a Rückgang 2x-Fasern haben und deutlich geringere Fortschritte in Sprung- und Sprintperformance haben, aber auch ähm, sogar teilweise sogar Rückschritte haben über die Trainingsintervention. Wobei man sich da auch fragen muss, war das ein tolles Interventionsdesign, wenn die sogar nach sechs Wochen schlechter geworden sind im Springen? Muss man sich fragen. Aber äh, auf jeden Fall, die Fortschritte sind geringer. Das, das steht definitiv fest. Und da gibt es so diese, diese magische Grenze bei 20 Prozent, wenn man so ein bisschen über Literatur hinwegschaut. Ähm, aber auch da, ne, dass das Ganze ist übungs- und athletenspezifisch. Ich denke, dass man. In dem Bereich 10 bis 15 Prozent relativ safe sein kann, von dem, was ich bisher gelesen habe. Aber ähm, das wäre jetzt ähm, mein Take zu der ganzen Geschwindigkeitsverlustgeschichte, ähm, wenn wir jetzt halt über Sportler sprechen spezifisch.
3: Ich würde da vielleicht noch die Intensität mit reinschmeißen.
0: Das natürlich auch, weil
3: versucht mal beim Bankdrücken bei 85 Prozent, 60 Prozent Velocity Loss zu erzielen. Also da müssen wir auch drauf achten, in welchem Intensitätsbereich wir uns dann halt befinden.
2: Ja, voll. Ich denke, äh, generell ja. trifft es auch ganz gut so ein paar ähm, Beobachtungen aus der, aus der Praxis, jetzt mal ohne den, ohne den Velocity Tracker dran, dass es halt grundsätzlich sich empfiehlt, nicht immer mit RPE 9,5873 zu trainieren, sondern vielleicht eher so im Bereich so RPE 6 bis 8 ähm, zu bleiben. Hat ja auch der äh, Johnny Candito vor äh, einer Woche oder so ein Video zum Training im Low RPE-Bereich gemacht. Und ich ja. denke, Julian, das trifft sich, äh, das deckt sich auch ganz gut mit deiner Philosophie und deinen Erfahrungen dass es halt sich auf jeden Fall empfiehlt, generell nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern da die Ermüdung ein bisschen geringer zu halten und zu schauen, dass sich die Raps alle relativ ähnlich sehen und man hauptsächlich auf hochqualitative Raps setzt quasi ähm, und nicht ewig lang durch die Gegend grindet. Gut. Ja, äh, ich glaube, hier kann aber auch... Ja, bitte.
3: Ja, das API-System vom äh, Velocity-Based Training lernen, weil ähm, jeder, der mal mit 60, 65% Bankdrücken gemacht hat, der weiß, dass API 8, finde ich, zumindest deutlich schwerer ist, als äh, wenn du mit 90% Bankdrücken machst. Velocity Loss kannst du da auch nicht nutzen. Dann hast du zwei relativ fixe Wiederholungen und auf einmal du wolltest nur 15% und hast dann auf einmal über 30 nach der dritten. Ähm, also hier muss man es auch, glaube ich, API auch immer ein bisschen an die Intensität anpassen einfach und an das Ziel wahrscheinlich.
2: Auch. Ja, und noch was, was ich auch gemerkt habe, ist, wenn man mal eine Rap missgrooft in Anführungszeichen, ähm, oder halt einfach nicht so gescheit trifft und dann hat man plötzlich bei der, wenn man sechs Raps machen will, plötzlich ist die dritte schon sackschwer dann und das, äh, das V-Max oder was auch immer sagt einem, dass man schon aufhören sollte, ähm, aber dann reißt man sich halt wegen zusammen und die nächste Rap geht schon wieder deutlich besser. Da ist es dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, muss man halt aufpassen, dass man nicht nur nach dem Velocity Drop geht, sondern auch ein bisschen dieses subjektive Empfinden mit reinnimmt. Gut, ähm, also man kann, denke ich, zusammenfassend sagen, dass es ähm, jetzt keine eindeutigen Unterschiede, oder dass es nicht eindeutig gesehen besser ist, Velocity Based Training zu machen im Vergleich zu konventionellem Krafttraining, beziehungsweise dass es zumindest so, die, Aktuelle, die aktuelle Studienlage ist. Was man aber, denke ich, zumindest in der Praxis sieht, ist, dass es, wenn man mit einem einzelnen Athleten zusammenarbeitet, auf jeden Fall sinnvolle Anwendungsbereiche gibt. sei das jetzt ähm, Velocity Profiling von einzelnen Athleten. Benni, wie du zum Beispiel gesagt hast, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe schon bei, bei 30, 40 Prozent recht langsame Geschwindigkeiten dass ich da dann halt ein anderes Force Velocity Profil habe als bei ähm, jemandem, wo es halt eher linear ist. Ähm, wie schaut es denn generell aus mit, ähm, einem, mit so einer Art Ermüdungs -Profiling? sowohl intra, also intra Set, dass halt manche Leute während eines Satzes schneller ermüden ähm, oder auch wie man das als Monitoring über den Block nutzen kann. Ähm, ja, Benny, gibt es da vielleicht von deiner Seite was dazu? Also einmal Fatigue, oder Fatigue Management während der Übung oder dann im größeren hm. Bild gesehen über den Kopf? Das
4: ist für mich ganz ehrlich eine der schwierigsten Fragen. Ähm, da ist ja ursprünglich propagiert worden, ähm, dass der Geschwindigkeitsverlust intraset, also über mehrere Wiederholungen, relativ geradlinig linear abfällt. Jetzt mittlerweile haben wir zumindest so viele Studien, dass wir sagen können, es ist so populationsmittelwert geschätzt, was ziemlich sicher nicht linear, sondern eher kurvenförmig. Und ähm, gerade wenn man zum Beispiel bei äh, sehr niedrigen Intensitäten beginnt, und dann werden klassischerweise die ersten Wiederholungen, die durchgeführt werden, eine Grundschwankung aufzeigen. Die werden nicht klar abfallen oder nicht klar ansteigen, die werden einfach eine Grundschwankung haben und je stärker man einfach an das Ausbelastungsniveau kommt, umso stärker wird dann und, und steiler wird dann die Kurve abfallen, gerade in den letzten Wiederholungen. Das habe ich jetzt auch schon bei vielen meiner Messungen gesehen, aber nicht lustigerweise nicht durchgehen. Also Ich habe auch schon Athleten erfasst, Speziell jetzt Kraft-3-Kampf-Athleten, äh, wo so diese Intraset-Ermüdung, dieser Intraset-Velocity-Loss von Wiederholung zu Wiederholung wirklich annähernd linear war mit einer grundlegenden Schwankung dazwischen. Ähm, deswegen traue ich mich da jetzt auch gar nicht so eine, eine pauschale Aussage tätigen. Ich glaube, das hängt da von mehreren Faktoren ab. Ähm, ja, dass man da einschätzen kann. Wovon ich persönlich nicht so ein Fan bin, es, es gibt, ähm, es ist, sind in der Literatur ein paar Ansätze propagiert worden, dass man äh, zwischen Velocity Loss und zum Beispiel Repetitions in Reserve hin und her rechnen kann. Und natürlich, das kann man wieder machen, aber ich denke mal, gerade für die Trainingspraxis jeder Ansatz, ähm, der eine Umrechnung zwischen Variablen erfordert, der... Ähm, er baut letztendlich auch Schätzfehler mit ein. Und je mehr ich äh, umrechne in meiner Trainingsplanung, umso mehr, umso mehr Schätzfehler werden auch meine Umrechnungen enthalten und äh, können dann natürlich dann auch die Umsetzung beeinflussen. Ähm, ich bin ein Fan davon allgemein bei, ähm, bei VWT. Nicht nur jetzt in dieser Thematik allgemein bei VWT. Ich bin ein Fan davon, alles in der Praxis möglichst einfach zu halten. Das heißt, wenn man VWT einsetzen will, um... Äh, Ermüdungssteuerung zu approximieren, dann sollte man sich auch nur auf den Geschwindigkeitsabfall konzentrieren und nicht versuchen, dann zwischen Repetitions in Resurfing die hin und her rechnen. Ähm, ist meine persönliche Ansicht aktuell. So, ich glaube, jetzt habe ich äh, das Thema deiner Fra Frage verfehlt. Kannst du den letzten Teil nochmal wiederholen? <lacht>
2: ähm, ja, dann auch noch, also jetzt nicht nur Intraset, genau. sondern auch über einen Block. Als, mhm. ähm, ähm, da muss ich jetzt sagen, da kenne cool ich persönlich
4: noch keine Studie. Da können vielleicht die Kollegen, der, der Kevin oder der Rudi, etwas dazu sagen. Vielleicht haben die da unlängst etwas. Ähm, in der Theorie ist es natürlich möglich, ähm, wenn du dir das Ganze konzeptuell vorstellst, dass die Ermüdung natürlich nicht nur in interset stattfindet, sondern auch über mehrere Sätze. Das heißt, wenn du Ermüdung akkumulierst... Ähm, dass dann auch die schnellste Wiederholung in deinem Satz bei sonst standardisierten Bedingungen, also einheitlichem äh, Gewicht, einheitlicher Last, dass dann eben auch die maximal erreichbare Geschwindigkeit über Sätze abfällt. Aber wie man das jetzt effektiv einschätzen kann, ich kenne dazu noch keine Studie. Also ich könnte das Ganze jetzt nur heuristisch sag mal, einsetzen in der Praxis. Aber vielleicht wissen da die Kollegen mehr.
2: Ja, Kevin.
3: Nee, aber das ist ta oder, tatsächlich. Oder Cody, ich glaube, Kevin weiß nichts. Nee, ähm, Ich weiß nichts, aber das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also, bisher, wenn wir jetzt das traditionell betrachten, dann machen wir fünf Sätze mit 80 Prozent. Ähm, im fünften Satz, wenn wir jetzt so ein Geschwindigkeitslastprofil nehmen, dann haben wir eine Geschwindigkeit, die aber vielleicht, wenn wir dann wieder nach den Baker gehen, umgerechnet grob vielleicht 7,5 Prozent runter liegt. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir jetzt das Gewicht über die Sätze anpassen würden, würden wir jetzt vielleicht bessere Resultate erzielen, können wir anfangs mit mehr Gewicht beginnen und, oder wissen wir dann okay jetzt, also es gibt glaube ich die Ansätze, dass man dann halt aufhört, wenn dann die erste Wiederholung zu langsam ist, dann stoppt man und ist jetzt raus, aber viel gibt es dazu nicht, ich glaube, die haben da einfach keine Erfolge erzielt mit, also bis jetzt alles geht, dreht sich alles nur um Velocity Lost und äh, nicht, ja, nicht darum.
2: Ja, wäre vielleicht ganz interessant, wenn man da dann auch halt in Zukunft mit ein bisschen mehr Technologie, Technologie und AI da dann vielleicht sich die, die Fatigue-Percentage vom kompletten Training rausziehen könnte quasi, dass man nochmal so einen anderen Ermüdung, also einen objektiven Ermüdungsmarker hat. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Trainings mit jeweils zehn Sätzen, also mit zehn Sätzen im kompletten Training, miteinander vergleiche. Und im einen habe ich halt ähm, eine gewisse Anzahl an Fatigue-Percentage. Also meinetwegen in jedem Satz waren es 8% Fatigue oder so, habe ich 80% Fatigue. Und dann ein paar Wochen später habe ich in jedem Satz 10% im Durchschnitt, also habe dann 100% Fatigue, dass man das dann vielleicht als einen objektiven Ermüdungstracker von einem Training nutzen kann, wenn vielleicht... Ganz interessant, ob man da in Zukunft mit ein bisschen ausgefeilterer Technik was dran machen kann. Ähm, gut, eine Sache haben wir vorhin noch ein bisschen übersprungen. Und zwar den Einfluss der Übung auf die, auf die Genauigkeit von dem Ganzen. Ähm, zum Beispiel, den, also wenn ich jetzt eine Übung habe wie eine Kniebeuge, die einfach exzentrisch-konzentrisch ist. Was ist eine nur konzentrische Übung? Oder wenn ich jetzt eine pausierte Kniebeuge zum Beispiel habe, wie du es damals in der Studie verwendet hast, Benni? Ähm, wie beeinflusst die Übungsauswahl die Genauigkeit von dem Ganzen? Und der. Nevermind. Ähm, wie beeinflusst die ähm, Übungsauswahl die Genauigkeit vom VBT bzw. Okay, ähm,
4: ich persönlich würde sagen. Übungsmodalitäten oder Übungsausführungsmodalitäten, die können das Ganze sehr stark beeinflussen. Das kann man sich über eigentlich über verschiedenste Ansätze herleiten. Ähm, zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, ob ich vor der konzentrischen Phase in einer Kniebeuge eine Pause mache oder zumindest einen Stop mache oder ob ich versuche, das Ganze sehr reaktiv umzusetzen, ähm, in was für einer Form auch immer. Äh, jeder, der... Also gerade du, Kevin, du wirst das wissen und äh, Rudi das sicher auch, wenn man ähm, jetzt vergleicht einen Counter-Movement-Jump mit einem Squat-Jump, also einen Sprung, wo ich aushole und einen Sprung, wo ich nicht aushole, sondern runtergehe und aus der runden Position hochspringe, wo wird man höher springen? Klassischerweise im Counter-Movement-Jump. Und das Ganze lässt sich allein schon über biomechanische Prinzipien erklären, weil dieses Runtergehen und das Abbremsen der Abwärtsbewegung ist nichts anderes als eine Beschleunigung nach oben. Also ein Abbremsen bei einer Abwärtsbewegung ist immer schon eine Beschleunigung nach oben. Und die beginnt beim counter movement jump wo ich eben erst runtergehe, eigentlich schon in der Abwärtsbewegung und nicht erst in der Aufwärtsbewegung. Sprich, ich fange viel früher an zu beschleunigen, kann dafür einen, einen größeren Kraftstoß erzeugen und ein größerer Kraftstoß wird mich dann noch mehr in die Luft befördern. Und ähnlich kann man das eigentlich auch auf andere Übungen jetzt umsetzen, wenn, auch wenn man jetzt aus der Ballistik ein bisschen rausgeht. Wenn ich in einem im Bankdrücken zum Beispiel reaktiv arbeite, also ähm, die klassische ich lasse die Hantel runterfallen und federe sie dann quasi aus meinem Brustkorb-Hoch-Technik, ähm, dann werde ich tendenziell immer höhere Geschwindigkeiten erzeugen und dazu gibt es auch einige Untersuchungen, die sich ähm, Bewegungstechniken mit Stretch-Shortening-Cycle, also quasi leicht reaktiv anschauen und diese dann vergleichen mit äh, rein konzentrischen Bewegungen, wo ich aus einer runden Position drücke. Und ähm, das, ähm, das ist jetzt ein Einflussfaktor, der natürlich sowohl bei der Profilerstellung als auch im Training schon zu bedenken ist. Äh, weil wenn ich innerhalb von einem Satz diese zwei Bewegungsmodalitäten mische, zum Beispiel am Anfang in einem Satz äh, das Ganze sauber im Sinne von grab drei kampf wettkampf drücken ausführen, mit kurzer Pause unten hochdrücken und dann am Ende, wo es schwer wird, ja dann fange ich halt ein bisschen an, das Ganze abzufälschen und da vielleicht immer ein bisschen Schwung mitzunehmen. Um, ja, dann, dann werden die Konzepte, die wir jetzt schon besprochen haben, wahrscheinlich nicht mehr ganz so reliabel darauf umzusetzen sein. Um, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und Stretch-Shortening-Cycle, also ob man jetzt ein bisschen reaktiv arbeitet in einer Übung, das ist jetzt nur ein potenzieller Einflussfaktor. Was ich in meinen Untersuchungen auch gesehen habe, was das Ganze sehr stark beeinflussen kann, sind so Elemente wie zum Beispiel Range of Motion. Ähm, auch das kann man sich herleiten, wenn man zum Beispiel wieder ein Bankdrücken vergleicht, enges Bankdrücken mit breiten Bankdrücken, maximale Wettkampfbreite. Das beeinflusst natürlich auch die Bewegungsamplitude und damit den Beschleunigungsweg, den ich habe. Wenn ich mehr Weg habe, um etwas zu beschleunigen, kann ich tendenziell auch mehr Geschwindigkeit äh, erreichen. Und ähm, ja. Das ist vielleicht jetzt, sage ich mal, in der Praxis von Kraft-3-Kampf weniger ein Problem, weil wenn ihr als baulifting coach doch Dr. Julian, ihr werdet jetzt das wissen, wenn man einem Athlet aufschreibt, Engelsbank drücken, dann wird er wahrscheinlich annähernd immer mit derselben Griffposition greifen und nicht irgendwie um 10 cm verschoben dann variieren. Also ich glaube, ganz ehrlich, diese Einflüsse von Bewegungsmodalitäten, aber da könnt ihr sicher mehr dazu sagen, die spielen vielleicht bei Kraft-3-Kämpfern weniger eine Rolle, weil die einfach so darauf gedrillt werden, diese Bewegungsmodalitäten einzuhalten. Wenn ein Plan steht, Wettkampfbank drücken, dann macht man das mit einer Pause und drückt dann hoch und arbeitet nicht Touch-and-Go. Oder wenn eine Griffbreite angeschrieben steht, dann hält man sich auch daran. Aber ja, ihr könnt es mich gerne Okay.
2: Im, im Idealfall um, halt zumindest, ja. Also das ist wahrscheinlich <lacht> eher ein
4: Problem, dass, dass, man im, dass man im Athletiktraining... Gegenübersteht. Sicher auch nicht in allen Bereichen, also ich könnte mir gut vorstellen, zumindest bei uns in Wien, äh, bei diversen äh, Footballvereinen könnte das auch noch recht gut funktionieren. Aber Kevin oder Rudi, habt ihr da vielleicht mehr Erfahrung, wie, wie, solche, wie die Einhaltung von solchen Übungsmodalitäten funktioniert oder ob ihr die überhaupt jetzt so viel verwendet wie, weiß nicht, passierte Kniebeugen? Wird wahrscheinlich auch nur begrenzt in euren Feldern Sinn machen.
3: Ja, nee. Also spätestens ähm, beim Bankdrücken kennen wir es ja. Wenn es schwerer wird, äh, fangen wir an zu bouncen oder sonst was. Was das ja alles komplett verändert. Wobei ich dann da wiederum sagen muss, ähm, im Athletiktraining, ich würde ja selten hohe Velocity-Loss nutzen, weil ich ja weiß, es bringt mir nicht mehr. Außer ich würde jetzt, Hypotrophie wäre das Ziel. Und dann würde, glaube ich, niemand unbedingt abfälschen bei 10, 15, 20 Prozent. Da kommst du gar nicht in Bereiche, wo es, du denkst, oh es wird schwerer, ich will aber mehr machen, mehr Gewicht bewegen oder sonst was und dann kommst du da eigentlich nicht hin. Wenn du ein Velocity-Loss, äh, Velocity hier ein geschwindigkeits Geschwindigkeitslastprofil profil anfertigst beim Bankdrücken und das gleichzeitig während dem Ausmaxen machst, dann kommt das, egal bei welcher Übung eigentlich vor, beim Kniebeugen, cuttet man die Höhe oder so. Aber die Frage ist dann auch wiederum, brauche ich, dann will das die Base Training zum Beispiel bei Sachen wie pausierten Bankdrücken enge, äh, ja, pausiertes oder enges Bankdrücken, pausierte Kniebeuge, das sind ja dann vielleicht Übungen, die ich nutze, aber die nicht meine Hauptübungen
0: sind. Ja. ja, der Hauptpunkt, der bei uns halt einfach reinkommt, ist, wo ich das dann erst nutze, ist dann, wenn eine gewisse technische Stabilität dabei ist. Also natürlich, wenn der sportler relativer Krafttrainingsanfänger ist und die Technik halt eben noch in einem Prozess drinne ist, dann kann ich äh, ja, jede Woche neue Werte erwarten und Überraschungen. Also es sieht komplett anders aus, das Profil. Ähm, das ist natürlich klar. Ähm, mal abgesehen von der Tatsache, es ist halt Technik, es ist Aufwand und ab welchem Trainingslevel macht es überhaupt Sinn, den Invest in mehr... Trainingsgenauigkeit oder halt eben in diese Technik reinzustecken und wie viel Output bekomme ich dafür. Und solange wir halt eben einen Sportler haben, der keine 100 Kilo beugen kann, äh, sorry, dann brauchst du das halt eben nicht. Na, der Optimierungsgedanke ist schön, aber es lenkt dich halt von den essentiellen und den wichtigen Dingen im Training letztendlich ab. Deshalb, ähm, wenn wir jetzt wirklich über Sportler sprechen, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir eine gewisse technische Stabilität und damit halt auch Erfahrung haben. Weil auch, du hast vorhin Sprünge, Benny angesprochen, wenn wir jetzt äh, einen Squatjump nehmen, wir hatten mal eine Studie bei uns in der Biomechanik, äh, glaube ich, in Kooperation sogar mit dem DFB oder einer Fußballmannschaft, und zwar waren 21 Spieler, haben die Squatjumps durchführen lassen. Ähm, es hat nur ein einziger einen gültigen Squatjump hinbekommen. Weil eine echte Pause, ohne nochmal zu bouncen, ist selbst bei einem Squat-Jump ohne irgendeine Last für jemanden, der das nicht geübt hat, fast unmöglich. Und dann würde ich ja, wenn ich jetzt beispielsweise eine pausierte Variante mit einem Sportler hier mit 150, 180 Kilo durchführen lasse, wie soll ich denn erwarten, dass er das da 100 Prozent hinbekommt? Ja, da wird das ja genauso schwierig sein, wenn das halt schon für... Lassen wir mal Fußballer außen vor, die ja sowieso allgemein koordinative Schwierigkeiten <lacht> eventuell mit sich bringen. Aber äh, wenn die selbst halt in einem unloaded Squat Jump das halt raum hinbekommen ohne Übung, dann ja, muss ich mich halt fragen, wie genau wird da meine VBT-Messung letztendlich sein, wenn ich solche Varianten nutze. Äh, und dasselbe gilt natürlich auch für die Range of Motion. Da sind die genauso anfällig wie jeder andere Powerlifter. Wenn es schwer wird, dann sieht vielleicht nicht die Kniebeuge mehr so tief aus vielleicht wie vorher. Und auch das spielt mit rein. Und ähm, da ja. kann ich nur anschließen an das, was ich vorhin gesagt habe. Für mich, ähm, in meinem Einsatzgebiet, ist es meistens gar nicht mal so schlimm, weil ich nicht eben diese Genauigkeit brauche. Aber sobald wir eben von Powerliftern sprechen und auch in einem höheren oder elitären Bereich, dann kommen da halt eben noch Faktoren zu der Validität und Reliabilität der Geräte dazu, von technischer Variabilität und, 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 die einfach so viele Faktoren sind, die mein Ergebnis abfälschen können, egal in welcher Richtung, sei es Geschwindigkeitsverlust, einer Max-Approximierung -Max und, 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 ähm, dass ich mich halt frage, naja, wozu? Oder warum der Aufwand? Wie viel Output erlange ich denn jetzt wirklich dadurch? Wie viel, wie viel schlauer bin ich denn als vorher? Und äh, da bin ich noch an einem Stand, wo ich gesagt habe, vor drei Jahren war ich gehypter über das Thema und habe gesagt, ich fand das super geil. Um, und jetzt mittlerweile mit dem Forschungsstand, wenn man den sich genau anschaut, ist es ein bisschen ernüchternd. Also es ist immer noch eine coole Chance und als Feedback-Tool, und vielleicht können wir auch da nochmal drauf sprechen zu kommen, ist es eine unfassbar geile Geschichte in Bezug auf Motivation, aber wenn ich jetzt wirklich von genauer Trainingsplanung spreche, schwierig.
2: Ja, also man muss quasi immer aufpassen, dass man halt nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern wenn man das halt nutzt, um einzelne Raps oder einzelne Tag oder was auch immer miteinander zu vergleichen, muss man halt auch schauen, ähm, dass man da auch tatsächlich wirklich dieselben Übungsausführungen miteinander vergleicht. Ähm, da können wir direkt vielleicht zum, zum nächsten Thema kommen, ähm, um noch und um noch mal mit dem Vmax nochmal über das Vmax reden. Das hat nämlich diesbezüglich auch noch eine ganz coole Funktion, die jetzt zum Beispiel Gym Aware oder sowas nicht haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar, es zeigt auch den Hantelpfad an und bietet somit nochmal ein sehr interessantes Feedback-Tool, sowohl fürs eigene Training als auch, wenn man jetzt ähm, Online-Coaching macht zum Beispiel und der Athlet verwendet das, hat das Ding immer auf der Hantel und ich kann mir dann auch wirklich ganz genau den Barpath anzeigen lassen und muss ihn nicht auf dem Video vermuten oder mir halt mit irgendeinem ähm, Videoprogramm quasi selber manuell aufzeichnen, sondern habe da direkt den Handelpfad vor Augen. Ähm, wie sehr nutzt ihr das? Wie genau findet ihr den? Und findet ihr, dass das generell was ist, was ihr auf jeden Fall nutzt und was euer, euren Coaching-Alltag bereichert?
0: Also wenn jetzt keiner möchte, dann fange ich mal an. Also generell bei all dem, was die Grundübung betrifft, ähm, sehe ich jetzt nicht den großen Nutzen darin, weil das meiste sehe ich auch mit dem bloßen Auge. Weil besonders bei höheren Lasten, das findet halt eben ein klein bisschen langsamer statt und äh, deswegen kann ich halt auch eben besser ähm, auch eben direkt aus der Technik etwas erkennen, weil, ähm, wohingegen bei olympischen Gewichtheberübungen ich tatsächlich ganz interessant finde, den Handelfahrt dann nochmal zu besprechen mit dem Athleten und auch nochmal in Bezug auf die Beschleunigungsdaten zu schauen, ob es da gewisse Bereiche gibt ähm, in Bezug auf den ersten oder zweiten Zug, was man halt optimieren kann. Aber auch da sprechen wir halt eher von den Higher Level Athletes wo das halt ins Spiel reinkommt, aber grundlegend, wenn halt jemand bei der Kniebeuge nach vorne kippt und der Handelfahrt halt nicht mehr ganz vertikal ist, das sehe ich halt. Dafür brauche ich nicht die Bestätigung von dem Vmax Pro, dass es um zwei Zentimeter passiert ist, sondern sehr wahrscheinlich sehe ich das auch oder ich filme es halt eben von der Seite. Es ist halt die Frage, was kriege ich für einen Wissensgewinn im Vergleich zu meinem Video, relativ gering
2: ja also ja. ähnlich nicht quasi wie beim Handelpfad so ja man bekommt die Informationen aber es ist jetzt nicht unbedingt eine neue Information die man dadurch bekommt Rudi hast du dem was hinzuzufügen oder ist das auch so ich habe das, das
3: selbst kaum genutzt also wie Kevin gesagt hat bei Kniebeugen co interessiert mich das nicht wenn ich dann irgendwie eine Art Gewichtheb mache schaue ich mir das halt mal an und versuche daraufhin es vielleicht zu verbessern der Max Lang ich denke den kennt hier jeder den Gewichtheber der nutzt das, glaube ich, oder hat es genutzt, aber zumindest wenn ich jetzt so auf Instagram, wie ich ihn ein bisschen verfolge, sehe ich es halt nicht mehr. Also wenn, dann wird das wahrscheinlich auch in einem Techniktraining nutzen, um nochmal einen besseren Einblick zu kriegen, aber Kevin schon gemeint hat, das ist halt von meiner Seite andere, vielleicht noch also, kurz, ein anderes Level. Um,
4: also ich kann auf die Frage jetzt noch bedingt eingehen, weil ich selbst mit dem äh, VMA, VMAX Pro noch nicht gearbeitet habe. Ähm, wir nehmen aber immer gerne auf der Uni Test Tools an, also kann gerne eins zuschicken. <lacht> Wir haben nur aktuell kein Geld, zumindest nicht, bis der neue Professor kommt. Ähm, äh, zum erst Das Chimaway hat jetzt eine Funktion, zumindest um den Sagitale in den zu erfassen. Das haben sie irgendwann in einem Update 2018 mit eingebracht. Ich bin jetzt nicht ganz so happy, wie es in die Software eingebunden ist, aber ähm, über die äh, Nachbereitung von den erhobenen Daten in der in der GIMAware Cloud geht das, es geht okay, sagen wir mal so. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, ähm, aber lass mich auch natürlich eines Besseren belehren, bei, bei Distanzmessung über Accelerometrie oder über Trägheitssensoren. Ähm, weil das Problem ist, grundsätzlich Accelerometer haben... Sie haben schon ein bisschen Schwierigkeit damit, Geschwindigkeit zu erfassen, weil sie das einfach auf Basis von Beschleunigungsdaten machen müssen, die in der Regel ähm, sehr noisy sind. Also es, es ist ein sehr starkes Rauschen in Axillometrie-Daten. Ähm, und die Berechnungen, die notwendig sind, um von Beschleunigung auf äh, Geschwindigkeit zu rechnen und dann nochmal von Geschwindigkeit auf Distanz zu rechnen, die, ähm, die vertragen sich nicht gut mit, mit kleinen Messfehlern. Also wenn irgendwo in der Technologie ein minimaler Messfehler versteckt ist, dann, dann potenziert er sich mit zunehmender Messdauer auf. Und das ist halt bei Distanzmessungen nochmal um einiges brutaler als bei äh, Geschwindigkeitsmessungen zum Beispiel. Und ähm, ich, ich weiß jetzt nur von anderen Firmen, ähm, zum Beispiel Push haben eine Zeit lang, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es beim push mit 1.0 oder 2.0 war, die haben eine Zeit lang äh, Distanzmessungen äh, dabei gehabt im Output, haben das aber wieder rausgenommen. Und ich habe mit ein paar Leuten von Bush geredet, es, die haben genau dasselbe gesagt. Es ist einfach, es ist annähernd unmöglich für sie, mit dem Grundrauschen in Axelometriedaten auf die Position zurückzurechnen. Das ist einfach eine Schwierigkeit, die ähm, so Beschleunigungssensoren oder Trägheitssensoren äh, an sich haben, mit denen, die umgehen müssen. Und da ist die Forschung auch schon sehr lange dran. Ich war da mit einem Schweizer Forscher, mit dem Benedikt Fasel war ich in Kontakt, der hat seine Dissertation zum Thema geschrieben, wie man, wie man diesen, diesen, diesen Messdrift in äh, Beschleunigungssensoren reduzieren kann. Äh, eine sehr technische Dissertation, aber ähm, auch er hat gemeint, anhand der aktuell propagierten Algorithmen, die es gibt, ist das nur bedingt möglich und gerade im Krafttraining kann das ziemlich tricky sein, wo es um eine sehr akkurate Erfassung eigentlich der Positionsdaten geht, also in, in anderen Feldern, wie zum Beispiel im Skilauf, geht es mit bestimmten Korrekturtechniken ein bisschen besser, aber da muss man jetzt auch nicht auf einen Zentimeter oder so genau die Position erfassen. Handeltraining bin ich gerade ein bisschen skeptisch, aber wie gesagt, ähm, vielleicht haben VMAX Pro irgendwie geschafft, dieses Problem zu umgehen. Sie wären, glaube ich, meines Wissens die erste Firma, die ich persönlich kenne, die das geschafft haben. Ähm, ja, also wie gesagt, sind gerne offen für Tool-Spenden, falls wir da mal irgendwas erforschen sollen, zumindest sobald der Lockdown vorbei ist.
2: Ja, vielleicht kann der Kevin da ja mal irgendwie eine Brücke eine Brücke legen zu denen. <lacht> ja, aber was du gesagt hast, das deckt sich auf jeden Fall auch mit den, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass es da einfach doch ab und an mal zu recht gravierenden Abweichungen kommt. Also ich hatte es einmal, dass irgendwie plötzlich die erste Rap 49 cm Range of Motion waren und dann die zweite 99. Das war aber auch nur einmal ähm, der Fall und das war auch mit Abstand die größte Abweichung. Ähm, sonst waren sie auf jeden Fall deutlich kleiner. Aber wie du gesagt hast, also das deckt sich auf jeden Fall mit meiner Erfahrung in dem Bereich. Ähm... Gut, ähm, Kevin, du hast ja in deiner Bachelorarbeit, glaube ich, auch recht viel zum Thema ähm, Feedback als Motivation oder halt die, die Rolle des, des direkten äh, Velocity-Feedbacks geschrieben. Magst du da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen, was da der Vorteil ist, wenn man einem Athleten direkt das Feedback über seine, über seine Handelgeschwindigkeit gibt?
0: Ja, also erstmal aus der Praxis heraus, wir nutzen es halt exakt so. Das heißt, ich habe so ein Attachment, was ich ans Rack mache. Da mache ich das iPad hin und setze das eigentlich dem Athleten direkt vor die Nase, sodass er halt, ähm, beim Pharmax Pro kannst du auch die Feedback-Ansicht ein bisschen anpassen und dann gebe ich ihm die relevanten Daten letztendlich drauf und dann kriegt er halt jede Wiederholung direkt nach der konzentrischen Phase eben sein Feedback. Und ich habe halt in meiner Bachelor-Thesis ein bisschen halt eben über diese Thematik geschrieben, und da gibt es halt nicht direkt auf das Handeltraining, beziehungsweise auf VBT interessante Ergebnisse, sondern ein bisschen allgemeiner bezogen. Das kann man zum Beispiel Gabriele Wolf sehr gut hervorheben, die viel zum Aufmerksamkeitsfokus, zum externen Aufmerksamkeitsfokus geschrieben hat und sich sehr viel mit damit beschäftigt hat. Und da zeigt es sich einfach, wenn ich eben dieses externe Feedback bekomme über beispielsweise eine Geschwindigkeit, das kann auch über andere Faktoren letztendlich sein, Es muss ja nicht eine Geschwindigkeit sein, also ein gewisses Knowledge of Results habe, dann kann das direkt zu einem gewissen Motivationsschub führen. Das heißt eben, die Leute sind motivierter und das ist auch genau das, was ich in der Praxis sehe, sobald die ihre erste Zahl sehen mit 0,72, denen ist ja egal, ob es 0,7, 0,5 ist oder sonst was, kommt die erste Zahl, dann drehen sich die Augen halt nach innen und dann sind die halt voll angefixt <lacht> und wollen die nächste schneller machen. Na? Also mehr wird da nicht mehr dran gedacht. Die nächste Wiederholung muss schneller sein. Ja? Mehr als Speed muss da sein, äh, dahinter sein. Das kann auch wieder in Bezug auf technische Stabilität zu Problemen führen. Ähm, das ist nochmal ganz wichtig äh, anzumerken, weil wenn man nur fokussiert ist auf die Geschwindigkeit, besonders bei einer Kniebeuge, dann kann es schon mal ganz pa schnell passieren, dass auf einmal ein Half-Squad statt ein Full-Squad bei rumkommt, wenn man nur noch auf das Ergebnis fokussiert ist. Aber, und das zeigt zum Beispiel äh, dann wirklich auch in, auf die Literatur bei VBT, wenn wir eine gewisse Zielgeschwindigkeit angeben, das heißt, bleib über einen Meter pro Sekunde, dann ist das auf jeden Fall schon mal sinnvoller, als wenn ich dem Athleten sage, sei einfach nur so schnell wie möglich. Ja, mach einfach die Bewegung so schnell, wie du nur kannst. Das heißt, denen ein direktes Ziel zu geben, für das sie shooten können, ähm, ist unfassbar interessant. Und das finde ich auch besonders bei submaximalen Lifts von Interesse, weil die 80 Kilo in der Kniebeuge mit, mit Ketten oder Bändern oder sonst was, die kann ich auch mit halber Geschwindigkeit bewegen. Könnte ich auch, würde ich auch erfolgreich schaffen. Aber dann, wenn ich wirklich das direkte Feedback darüber erhalte, dass es so und so viel Meter pro Sekunde war und die Aufforderung bekomme, dass die nächste wiederum schneller sein soll, da wird es dann halt richtig interessant. Und da kommen halt beispielsweise über das externe Feedback halt auch Sachen wie die Bewegungseffizienz und Bewegungskontrolle letztendlich ins Spiel. Immer wenn wir einen externen Aufmerksamkeitsfokus haben, haben wir dort halt eben verbesserte Ergebnisse bei ganz verschiedenen Übungen, bei Rudern, bei Bizeps Curls und so weiter, hat man das alles nachgewiesen. Ähm, sehen wir da wirklich unfassbare Verbesserungen ähm, und es ist auch das, was letztendlich über meine Bachelor-Thesis als Ergebnis herausstach. Man nimmt dieselbe, Tra dieselbe Trainingsintervention, aber den einen Athleten zeigt man letztendlich die Geschwindigkeit in die Wiederholung bei der anderen Gruppe gibt man kein Feedback. In diesen Gruppen haben sich sowohl die Kraft wie auch besonders halt die Sprungwerte insbesondere stärker verbessert mit exakt derselben äh, Intervention. Insbesondere die Sprungwerte, die muss man mehr hervorheben. Und da kann man es wirklich wahrscheinlich auf diesen Intent, auf diese Motivation durch das Geschwindigkeitsfeedback äh, zurückführen, dass diese eben eine stärkere Verbesserung bei solchen Bewegungen erreicht haben. Weil da kann es ja dann halt interessant sein, typisches Powertraining, submaximale Last, dass ich halt auch eben das Maximum versuche, da rauszuholen. Ja, und das ist eben was anderes, wie wenn ich versuche, meine einer Max-Last oder 95%, in der ich auch eine maximale Anstrengung habe, aber in der ich versuche, diese zu erreichen, das muss ich halt erstmal mit 60, 70, 75% hinbekommen. Wenn ich kein Feedback habe und kein Goal habe, für das ich halt shooten kann, dann äh, wird es halt schwierig. Sobald ich das aber bekomme, eben durch Feedback von VBT, wird das ist sehr, sehr interessant und äh, kann da halt deutlich äh, mehr mit anfangen.
5: Ja, also ich kann das auch äh, nur unterstreichen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten und interessantesten Punkte, dass wir dadurch ein weiteres Tool schaffen können, ähm, mit dem wir Athleten auch motivieren können. Wenn ich jetzt meine Handballer trainiert habe und für die ein One-Rep-Max einfach nicht interessant ist erstmal und ich das auch nicht teste mit ihnen, sie aber dann was anderes haben, für das sie shooten können, ich meine, wir haben Vertical Jump zum Beispiel gemacht als, als Vorher-Nachher-Test, aber wenn du auch im Intra-Block mehrere Parameter dann noch hast zum Messen, wie zum Beispiel jetzt hier die Geschwindigkeit bei verschiedenen Übungen, kann das, denke ich, psychologisch zu einem, einem sehr wichtigen und nicht zu so unterschätzenden Effekt führen. Und ja, ich glaube, das, da sehe ich auch sehr große Chancen.
2: Yes, ähm, cool. Also um das Ganze jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, wofür es vielleicht geeignet ist und wofür es vielleicht nicht geeignet ist, man kann auf jeden Fall sagen, dass es als ähm, direktes Feedback und Motivation quasi ähm, auf jeden Fall einen Mehrwert bringt und dass das vielleicht auch einer der wichtigsten Anwendungspunkte ist, dass man als Athlet halt dadurch direkt selber Feedback bekommt, wie schnell man jetzt ein Gewicht bewegt hat, und das eventuell dazu führt, dass man es im nächsten Satz mit mehr Intent bewegt. Ähm, man kann mit das natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber man kann unter Umständen seinen ähm, Velocity Drop-Off in einem Satz messen und das zumindest mal als objektiven Marker noch zusätzlich zu einem RPE-Empfinden verwenden. Und als Monitoring kann man es auch dazu verwenden, dass man einfach... Ähm, zum Beispiel am Blockanfang und am Blockende die Geschwindigkeit von derselben Last vergleicht, also dass man jetzt zum Beispiel 150 am Anfang des Blocks mit 0,4 Meter pro Sekunde beugt und am Ende des Blocks mit 0,5 Meter pro Sekunde, dann weiß man, okay, da ist wahrscheinlich was vorangegangen. Ja, dass aber alle direkten Anpassungen jetzt nur aufgrund eines ähm, höheren oder niedrigeren Estimated 1RMs aufgrund der Geschwindigkeit, dass man da jetzt irgendwelche Anpassungen macht, das ist vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise sollte man vielleicht eher noch ein bisschen weiter forschen in die Richtung, um da genauere Ergebnisse zu bekommen. Cool. Hat sonst ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte diesbezüglich, die ihr gerne ansprechen möchtet oder irgendwelche Fragen untereinander die jetzt während dem Gespräch noch aufgekommen sind, die ihr vielleicht noch stellen möchtet?
5: Also ich denke, dass vielleicht jeder nochmal seine Empfehlungen ausgeben kann, was jetzt Kraftsportler angeht. Also äh, unser Podcast ist ja als Zielgruppe Kraftsport, also jetzt nicht nur Powerlifting, sondern äh, zum Teil natürlich auch andere Kraftsportarten. Und Vielleicht will da jeder einfach mal nochmal so kurz und knapp zusammenfassen, was würde er, ein Kraftsportler, ähm, für den natürlich die Leistung in den Lifts entscheidend sein kann, äh, mitgeben? Wo, wo sind die Chancen für euch da, ähm, das Training oder das, das Coaching auch zu verbessern zu können für diese Zielgruppe?
4: Ich kann ruhig, okay. ich kann ruhig kann anfangen, haben. keine Sorge. Um, ja, also wo sehe ich das meiste Potenzial Heine. für Kraftsportler? Kommt ein bisschen darauf an, wo der Fokus ähm, der Zielstellung liegt, ob es eher ein athletischer Fokus ist, äh, schneller werden, explosiver werden oder ob es wie ein Kraftdreikampf der Fokus ist, ja, das, das Total zu erhöhen. Ähm, ich bin da mit dem Kevin und doch ja.
5: Also ganz kurz, Kraftsportler meine ich jetzt Leute, die ihre ähm, ja, ihre Lüft verbessern wollen. Das heißt nicht jemand, der Kraftsport macht, um seinen Sport zu verbessern, sondern wirklich Athleten, Weighted äh, Calisthenics, okay. Gewichtheben. Um, ja, da kann Crossfit, je nachdem auch die Zielstellung äh, sein, äh, diese Richtung.
4: mehr auf Explosivität zu arbeiten. Also zum Beispiel gerade bei Strongman geht es jetzt nicht nur um 100 ja. um Max Versuche. Da ist, da ist eigentlich alles dabei. 100 Max. Äh, Schwere Kraft, Ausdauer, äh, auch Schnellkraft, alles schwierig. Ja. Ähm, ja, also ich sehe persönlich das größte Potenzial von Velocity-Based Training, wie wir auch schon jetzt besprochen haben, in der äh, Intentionsregulation bzw. Intentionssteigerung. Dazu gibt es viele Publikationen, das ist einfach umzusetzen. Ähm, es schaut da nach aus, beziehungsweise wenn ich mir das logisch herleite, braucht man dafür nicht perfekt akkurate Messgeräte. Das wäre übrigens eine sehr spannende Studie mal, ob da die Messgenauigkeit irgendeine Rolle spielt bei dieser Intentionsregulation. Aber wie gesagt, man kann das eigentlich mit jedem Messgerät machen. Es ist einfach anzuwenden und sehr erfolgsversprechend zumindest jetzt mal, für die Zielstellung ähm, explosiver zu werden bei gegebenen Lasten ähm, oder gegebenen Widerständen gegen die man arbeitet. Ein anderes Potenzial, was ich als halt sonst in Velocity Based Training sehe, das ist ähm, ja die, die, der Einsatz als Tool zur Trainingssteuerung ähm, und zwar als Alternative zu klassischen Methoden wie jetzt das Prozentbasierte Programming oder auch ähm, Autoregulatives Programming auf Basis von subjektivem Feedback, RPE, Repetitions in Reserve, Whatnot. Es ist eine alternative Möglichkeit, das so umzusetzen und hat genauso wie die anderen beiden Approaches seine Vor- und Nachteile. Der Grundgedanke ist halt, anstatt dass ich eine, einen Widerstand vorgebe als Intensität, gebe ich so eine Zielgeschwindigkeit als Intensitätsindikator vor. Anstatt dass ich eine Wiederholungszahl im Satz vorgebe, gebe ich einen Velocity Drop, sei der prozentuell oder absolut oder sonst irgendwie, gebe ich den vor. Es ist ein Tool und wie gesagt, es hat Vorteile und Nachteile. Einer der entscheidenden Nachteile, und da sehe ich auch persönlich das größte Forschungspotenzial aktuell, ist die Fragestellung, wie kann ich es schaffen, Geschwindigkeitsperformance im Training zu reliabler zu machen. Wie kann ich es schaffen, die biologische Variabilität in wiederholten Lifts unter einheitlichen Bedingungen möglichst konstant zu halten? Das ist ein großes Problem, gerade bei niedrigen Lasten, gerade auch bei ballistischen Übungen, dass ja, die Leistung bei wiederholten Versuchen, wenn man davon ausgeht, dass keine Ermüdung vorliegt, trotzdem schwanken wird. Und je die stärker diese Leistung schwankt, unabhängig von Ermüdung, umso schwerer sind gewisse Uh, Anwendungsmöglichkeiten von Velocity-Best-Training einzusetzen. Also da sehe ich persönlich sehr viel Potenzial. Man sollte sich mal anschauen, wie die Geschwindigkeitsperformance bei wiederholten Lifts stabiliert, dann wird der Einsatz in verschiedensten Bereichen auch besser funktionieren. Ich gebe den imaginären Ball weiter an Rudi. <lacht> ja.
3: Ich glaube, Benni hat eigentlich schon alles erwähnt. Also vielleicht gerade in den heutigen Tagen, ähm, wenn man alleine in seinem Keller trainiert, kann so ein Vimex Pro halt einen motivieren, dass man halt ein Ziel hat. Frage ist es halt, im Powerlifting will ich jede Wiederholung maximal schnell durchführen. Vielleicht nicht immer. Ähm, wenn man es jetzt im Strongman sieht, klar, wenn ich meine maximale Power erhöhe und die Kugel oder das Gewicht höher schmeißen kann, dann werde ich das auch öfters können. Also öfters ähnlich hoch. Aber ja, die Motivation durch das Feedback ist halt der größte Punkt hier. Und Frage ist halt, lohnt sich der Aufwand, lohnen sich die Kosten? Wenn die Kosten keine Rolle spielen, wenn man Spaß dran hat, dann würde ich es vielleicht nutzen. Ähm, aber ich würde jetzt mal noch abwarten, was die nächsten Jahre kommt. Ich glaube, wir brauchen da echt noch einiges an Forschung. Ich denke, Kevin wird es auch ähnlich sehen.
0: Ja, also kann ich mich nur... Anschließen, was das ganze Thema betrifft. Allein, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, wir haben ja angedacht, diese Netzwerkmeta-Analyse jetzt für 2021 zu machen und ich habe mal so grob bei PubMed mal so durchgescrollt, was jetzt so Neues kam seit drei Jahren, wo ich mich damit schon tiefer beschäftigt habe. Da ist ein bisschen was dazugekommen, aber das ist nicht die Menge an Studien, die ich mir gerne erhofft hätte. Und ähm, man muss natürlich wissen, für welchen Bereich möchte ich es einsetzen, wie viel Genauigkeit brauche ich entsprechend dafür. Ich kann mir halt vorstellen, wenn jemand in gewisser Weise seinen subjektiven Eindruck mit ein paar objektiven Daten füttern möchte und das so ein bisschen abgleichen möchte, dann kann das vielleicht im Trainingsprozess hilfreich sein. Weil wir haben schon immer mal erlebt, dass wir ins Training gegangen sind, uns furchtbar gefühlt haben. Und am Ende dann doch ganz gut abgeliefert haben. Und eventuell kann halt sowas wie VBT uns äh, dann mal ermutigen und sagen so, hey, du hast gar nicht so einen schlechten Tag. Es läuft. Und ähm, da auch wieder aus der Motivationsperspektive gesehen, ähm, da einen gewissen Vorteil halt einfach liefern. Und ich denke auch, ähm, wenn halt eben ähm, das Geld jetzt nicht das Probleme spielt, ich weiß nicht, wie die Zusammenarbeit mit VMAX Pro und Elico jetzt ist, wo sie in den Hanteln auch den Sensor integriert haben, sodass ich gar nicht mehr das extra kalibrieren muss und ich muss äh, was dranhängen und so weiter, sondern ich kann halt konstant durch das Training äh, Daten tracken. Dann kann das sicherlich ab einem bestimmten Punkt interessant werden, aber ich glaube, mit den Dingen, die wir bisher wissen, können wir damit noch kein Training steuern und kein Training planen. Punkt, beziehungsweise sollte man sich zumindest nicht ähm, drauf äh, verlassen, dass es hundertprozentig funktioniert ähm, und das denke ich kann man ganz gut zusammenfassen damit, wenn ich es als Feedback nutzen möchte, wenn ich meine subjektiven Eindrücke eben mit ein paar objektiven Daten füttern möchte, do it, ja, bekomme einen besseren Eindruck über dich, über deine Performance, über deinen tagesaktuellen Zustand eventuell, aber ich würde eben nicht überhypen, was dahinter steht und was ich mit den Daten anfangen kann, weil am Ende ist es auch eine unfassbare Datenmenge und es ist immer fraglich, wie viel gewinnen oder zugewinnen erhalte ich durch diese Daten und ich glaube, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt ist der halt eben nicht gigantisch und ist halt eben mehr Pi mal Daumen als sehr genau.
2: Voll. Na, das war auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung, denke ich. Kann man, kann man kurz und prägnant so mitnehmen, was ich daraus mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass ich mir eine Rack-Halterung äh, für mein iPad mache, dass ich das nächste Mal, äh, wenn ich das Vmax nutze, direkt vor der Nase habe, wie schnell meine Raps waren. Dann werde ich vielleicht noch ein bisschen athletischer. Ähm, Julian, hast du noch irgendwelche Fragen an die Herrschaften?
5: Hey, von meiner Seite aus ist alles geklärt.
2: Alle Klarheiten beseitigt, optimal. Gut, ähm, ja. Herrschaften, dann danke ich euch vielmals für eure Zeit. Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast. Und ich konnte auf jeden Fall was mitnehmen. Ich hoffe, dass auch ja. unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da was mitnehmen konnten. Und ja, dann wünsche ich euch noch was. Und ja, haltet ja, die Ohren noch stark. ganz
5: kurz. Ja. Und natürlich, falls euch der Podcast gefallen hat, das, hinterlasst uns gerne eine Bewertung ähm, und eure Social Media Kanäle. Ähm, euch will ich natürlich alle in der Beschreibung verlinken, also falls ihr euch interessiert. Ähm, für die Teilnehmer Tim Franzmann, Rudi Schmunk, Benny Mütter und Kevin S. -Punkt, sorry.
0: Speer. Wie ist wieder, wieder. Speer,
5: Kevin Speer. <lacht> genau. Danke nochmal an euch, dass ihr teilgenommen habt. Wie gesagt. In die Beschreibung packen wir dann äh, eure Social Media Kanäle, eure Wahl. Und ansonsten hätte ich gesagt: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und <lacht> ja, bleibt stark.